0: Ja, hi, der Norman aka Sugar Tee hier. Und zur letzten Folge vom Podcast muss ich sagen, ich glaube, der Renny Linke Schlagerstar muss ich jetzt mal ganz, ganz toll entschuldigen. Bei wem? Bei Alex Christensen. Warum? Für sein Review vom letzten U96-Album. Nicht des Inhalts wegen, weil wenn der Renny meint, ja, das gefällt mir nicht, das ist billig produziert, was auch immer, dann ist das seine Meinung, dann ist das völlig okay. Aber er hat ja den Alex Christensen öfter namentlich genannt, und das war nicht korrekt, denn der Alex Christensen gehört nicht mehr zu U96. Das war damals, als die angefangen haben. Man kennt das Boot Love, Season no Color, Night in Motion, ein vierköpfiges Produzententeam. Und Alex Christensen war einer davon. Man konnte natürlich schnell den Anschein bekommen, dass er U96 wäre, weil er war halt so der Frontmann. Ne? Wenn das war Video, Interview, er war ja DJ, ähm, hat man ihn ja quasi immer nur gesehen und dachte halt, er ist das. Aber nein, das waren vier Mann. So, und die haben sich dann aber 2003 getrennt. Die drei haben alleine weitergemacht, Alex Christensen ist weg. 2003, vor 19 Jahren, weiß ich nicht, lieber René Linke Rapstar, ob man das in 19 Jahren eventuell hätte mitbekommen können, wenn man so ein bisschen im elektronischen Bereich unterwegs ist. Aber macht nichts. Ja, am besten, wie gesagt, eine kleine Entschuldigung, weil du hast ihn ja auch genannt. Du hast ja auch gesagt, hier, deine letzten Sachen, Mensch, diese Classic Reworks und alles. Ähm, vielleicht ist dir aufgefallen, im Nachgang, weil ich habe es auch schon in der Gruppe geschrieben gehabt, ähm, die waren ja schon unter Alex Christensen veröffentlicht und nicht unter U96. Also er geht ja schon länger, wie gesagt, 19 Jahre seine Solo-Wege. Also da, das war nicht so korrekt von dir. Kann mal entschuldigen, Flasche Chardonnay hinschicken oder irgendwas. Der Christian hilft ja bestimmt mit ein paar Kartons aus. Der hat da irgendwie einen super Deal mit Hermes, habe ich gehört. Ansonsten weitermachen, wird bestimmt wieder eine gute Folge. Schokolade out.
1: Kommt ihr Lieben da draußen, ich muss kurz überlegen, Folge 52 müsste es sein, der Christian hier vom Podcast Original und Remix. Schönen guten Morgen, sag ich da mal. Und mir gegenüber heute der Papa Schlumpf, auch bekannt als der Schlumpfinator. Schönen guten Tag. Weil ich heute einen blauen Pullover anhabe, deshalb
2: sagt der Papa Schlumpf.
1: Das ist richtig. Interessanterweise ist das auch wieder Thema. Du wirst jetzt wieder sagen Universum. Kommen ja, wir aber später zu. gut.
2: Äh, ja, dann freue ich mich da schon mal drauf. Ähm, ja, ich sage auch hallo, ähm, wunderschönen guten Morgen. Ähm, auch heute ist es wieder etwas früh. Äh, ich habe auch überlegt, ob ich für die Zukunft für solche Uhrzeiten absagen soll. <lacht> <lacht> Weil äh, ich habe wirklich überlegt, ist es das, was ich wirklich will? Ich stelle mir ja immer die Frage, ist es das, ob, ob ich will ich das wirklich? Ne? So, Manchmal ja. macht man halt sonst. Jetzt geht hier das Intro wieder rein. Ich, ich werde hier wahnsinnig. Das Intro <lacht> hält jetzt die Klappe. So.
1: Also, ich überlege mit halt. mit Profis arbeiten wir früher. Ja. Heute ja halt. ach, Mensch, Einmal nicht es, mit Vollidioten. Es
2: ist es. Wir haben Lüne Tonstudio. hat doch noch gar nicht auf. Verstehst du? Ach, wir ja, machen doch ja, erst mich. später auf, dass jetzt hier überhaupt schon irgendwie irgendwelche Intros äh, zu hören sind auf meinem Kopfhörer ist eigentlich gar nicht normal. So. Äh, worauf wollte ich hinaus? Also, mir ist das zu früh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist das gewohnt, mir ist es eigentlich zu früh, weil... Tatsächlich
1: habe ich heute mich heute vom Wecker wecken lassen. Ja, das ich ist das Problem. Ich normalerweise auch gar nicht wach, aber ich wollte die Zeit nutzen, weil ja. nachher noch Sonnenfinsternis ist und ja. das möchte ich gerne nicht Ach. verpassen.
2: Leute, Thema Sonnenfinsternis, das könnt ihr jeden Tag haben. Hier sind sämtliche Rollos <lacht> jeden Tag runter. So, ihr habt hier immer durchgehend Sonnenfinsternis. Und ich ja. sag's mal, wie es ist, wenn du da jetzt rausguckst, naja, gut, das Wetter wird wohl knapp mitspielen, ne? ich weiß es ich nicht. Ich denke, ich denke. Ja? Also ich wünsche allen ganz viel Spaß bei der Sonnenfinsternis, die, glaube ich, wie nennt sich das, partiell, glaube ich, sowieso nur ist eine Stadt genau. äh, 30 Prozent, so Maximum so, haben wir hier ja, in, so. im Norden. Das, hm. das heißt, rollo noch nicht mal ganz dicht gezogen. So. Nee, bei, mir ja, die, bei, bei mir könnt ihr bei mir könnt <lacht> ihr das voll erleben, ganz erleben, auf allen Fenstern, wenn ihr das möchtet. <lacht> so, ja. Ähm, Kurz nochmal,
1: ich meine, klar, wenn ihr den Podcast hört, ist alles vorbei, aber ich hoffe natürlich sehr, dass ihr äh, auf jeden Fall eine Schutzbrille genommen habt, wenn ihr euch das anguckt, das, Alter, das muss dringend ihr
2: kriegt sein. einen Arsch voll, wenn ihr das nicht macht. So einfach ja. ist das. Das ist ganz dringend nötig, aber das werdet ihr auch merken. Ihr könnt es ja. ja mal ausprobieren. Also, <lacht> Ness, ich hab das wirklich, wann war die große?
1: 99 war die, glaube ja. ich, ne? ähm, Wo wirklich Leute dann nachher in den Nachrichten, äh, hm. ja, Blind dann, ne? Super Idee. Naja, also wir versauen uns also, schon die Ohren mit der Musik, denn das wenigstens eure richtig, Augen hält, das, genau. Das schon ja, wir, wir hatten
2: gerade das Thema, Christian. Wir sprachen auch gerade über meine Augen. Ich bin, weil ich im, im Bezug auf noch nicht wach, wach sein und so weiter und Kontaktlinsenträger und so, ich habe da auch so meine Probleme. Ich werde also wirklich, ich werde jetzt mal das zum Anlass nehmen und mal einen Optiker aufsuchen, muss ja nicht gleich der Schritt, Augenarzt Größe sein. Größe
1: 72 demnächst dann.
2: Äh, Ja, es es fällt halt einfach auf, dass ich aus der Nähe immer schlechter sehen kann und das äh, schreibe ich diesen scheiß Endgeräten zu, mit denen wir täglich Umgang haben, Äh, unter anderem die Smartphones. Und natürlich, ich meine, es ist auch nicht förderlich, wenn ich den ganzen Tag hier auf dem Bildschirm starre, aus einem halben Meter Entfernung. Äh, Du du stellst halt nicht mehr so richtig hin und her, mit den Augen. Also guckst mal in die die Entfernung und stellst mal scharf und dann wieder in in den nahen Bereich. Das Mhm. passiert ja gar nicht mehr.
1: Den Vorteil habe ich natürlich. Ich habe klar meine Computer in der Lok sind irgendwie auch dicht dran, logisch, es äh, ist ein mobiler Computerarbeitsplatz, ja. aber ich muss halt auch äh, mal in die Ferne gucken. Also genau, dann schon noch.
2: voraussehendes Fahren, obwohl du ja außer Bremsen auch nicht viel tun kannst, ne? Ausweichen ist ja schlecht, Ausweichen. Ja, das ist ohnehin meist schwierig, ja, ja, ja. tatsächlich. Nun gut, ähm, no. ja,
1: was ist los gewesen diese Woche? Ist irgendwas passiert? Sagen, ja, die Farbe Blau dominiert tatsächlich, deswegen Tatsächlich. das so schön mit dem, mit dem Na, hau raus ja, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, der eine oder andere da draußen, äh, ich war bei den Schlümpfen, beziehungsweise bei der Blumen Group in Berlin. Ja, jetzt. Wir ein kleines äh, mhm. trip gemacht. Gesehen. Genau, und da haben wir uns mal ausgesucht, die Blumen Group nochmal zu sehen, weil ich habe die schon gesehen, die Frau auch, die Kinder nicht. Das war eigentlich so der Hauptausschlaggebende äh, Punkt, da was wir nach Berlin fahren. Ja. Äh, auch mit ein bisschen mehr Familie noch im, im Schlepptau, also wir waren nachher so zwölf Leute, die da unterwegs Oha. waren in Berlin. Oha. Ähm, ich war da immer so der Reiseguide für Bahnverbindung und Co. Ja, logisch, na, logisch. Ne? na klar, <lacht> vollkommen klar. <lacht> aber ich äh, muss auch sagen, ich meine klar, sie haben die Show natürlich ein bisschen abgewandelt, aber es gab auch einiges Neues zu sehen. Ähm, ist immer wieder ein Erlebnis, weil die halt mit dieser musikalischen Ebene natürlich arbeiten. Es ist auch alles live und es ist Rockmusik und das ist sicherlich nicht unbedingt mein Ding. Aber das, was visuell dann noch dazu kommt, mit, ja. mit, sie spielen ja mit deinem Gehirn. Ne? Okay. Das ist ja, das ist ja schon das, was was richtig dann die Show auch ausmacht. Also war schon schön. Und wir hatten natürlich äh, immer gesagt, ja, zu den Kindern, wir fahren zu den Blumengrub, ne? Mhm. Blumen, wenn man schlecht spricht, ist es halt Blumen. <lacht> ja, Blumengrub. Ne? Ja? Und mein, ja. mein Großer dann, äh, was soll ich da? Blumen, ah, ich äh, was soll das? Wir fahren da extra nach Berlin, wir haben die richtig schön lange... Ähm, genau, Dattel scheiß, scheiß Floristenveranstaltung Alter, wer will denn das <lacht> sehen, <auch>. ey? <lacht> ja, aber ich glaube im Endeffekt, nachher war er dann doch begeistert. Er ist ähm, auch ganz schön mitgegangen mit der Musik okay. weil, äh, also er singt, wie gesagt, jeden Tag auf und runter. Mittlerweile ist Stimme hoch. Mal gucken, wie es danach aussieht. Ja. Ähm, und vielleicht hat er jetzt ein bisschen mehr Taktgefühl gekriegt, weil er wirklich mal so Live-Musik dann auch gesehen hat. Mhm. Schauen wir mal. Ja, aber war ganz ja. spannend. Kann ich wie gesagt empfehlen. Ist auch eigentlich grundsätzlich ausverkauft und immer wieder ein Erlebnis, was ja. sie da so abziehen. Da singst du manchmal, das ist doch gar nicht möglich. Also wenn der eine da irgendwie 30 Marshmallows mit dem Mund fängt macht er das ja, und das alles in sich reinstoppt Ach, echt oh Gott. <lacht> ja ja okay hast du die noch nicht gesehen nein habe
2: ich noch nicht gesehen ich habe das wahrgenommen tatsächlich ähm, ist halt auch Kunst ne so dieses blaue das ist und so äh, Kunst, das ja. blaue und so weiter ähm, war halt schon sehr äh, kunstlastig und da hatte ich so ein bisschen war ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen bis dato bis heute ähm, vielleicht nehme ich mir da irgendwann mal äh, in Zukunft die Zeit und äh, tue mir das auch mal an ähm, ich war da so ein bisschen abgeschreckt vielleicht auch von diesem tatsächlich Phantomas äh, Äußeren. Ne? Ich, ich kenne das so nur als Phantomas noch von als ich ja, Kind Louis, war. Louis de Finet, Genau, ja. Louis de Finet. Ähm, auch schon sehr sehr lange her und da hatte ich tatsächlich so. <lacht> man,
1: wir werden alt. Ja
2: ja, das, das ist so lange her, dass ich da damals tatsächlich noch eher so ein bisschen zurückhaltend war, wenn der im Fernsehen lief. Ne? Also von <lacht> war, war ja war noch uselig, ja, ja. eben, ne? war noch ein bisschen <lacht> sehr jung und konnte das nicht einordnen, warum sieht der jetzt so aus, ey. Ne? Mhm. Ähm, ja äh, klar, muss man sich vielleicht auch mal geben irgendwann. Berlin, ne? die also sind ist nur wirklich, in Berlin, oder?
1: Äh, äh, ja ja, also mhm. es ist natürlich. Äh, diese, diese Synchronisation aus Audio und Video, was du ja jetzt da wieder ja. hast, ne? mit ja. Lichteffekten und was weiß ich nicht alles. Und sie spielen halt auch mit dem Publikum. Ne? Sie kla- die krabbeln da durch die Gänge ja. und, und äh, suchen auch Leute raus und so. Und das, diese ganze Show als solches, sieht das wirklich mehr als eine, eine Show, als, als ein Konzert oder sowas. Coca-Cola nebenbei, bemerkt. Ähm, die macht schon richtig Coca-Cola. was her. Coca-Cola. Die macht schon richtig was her, also siehst du nicht alltäglich. Und das ist das, worauf sie auch anspielen. also mm. Die spielen mit deinem Gehirn wirklich Katzenmaus da.
2: Na gut, also genug Werbung für diese Blue Man Group. Geht da mal hin, Na- lohnt Narzissen sich.
1: Narzissen und Feindchen. so
2: Ja, äh, ich äh, trank gerade von meiner Coca-Cola Zero. Das ist ja, äh, noch bevor ich äh, die andere Coke die ich immer bewerbe, in diesem Kotla- äh, Podcast kennenlernte, <lacht> ähm, habe ich immer diese äh, gerne getrunken und trinke sie auch heute noch sehr gerne. Sie ist nun mal offen und das ist hier so eine eine 1,5 Liter Flasche und die muss ja auch irgendeiner leer machen. Insofern habe ich mich heute erstmal entschlossen, die die Coca-Cola Zero erstmal zu Ende zu trinken. ähm, Ich habe
1: es ja mit der Zero Kirsche, das ist so meins. Ja, die, die schmeckt
2: auch mit Sicherheit.
1: Ja, ja, kann man machen, kann man machen. Mag mag nicht wirklich jeder, aber immer wenn sie im Angebot ist oder so, dann nehme ich mir einen Sechser mit und dann...
2: Du hattest, irgendwie hattest gerade Gesang auch angesprochen, glaube ich, ne? Gesang, Äh, ich weiß nicht... Ich äh, singe nicht, was? Ja, (lacht) mein Äh, Großer singt. Genau, darum darum ging es. Ja, da habe ich auch was zu berichten. Ich mache ja äh, tatsächlich ähm, verstärkt Gesangstraining. Ich nenne das immer Training, weil das für mich halt Training ist. Gesangsunterricht, kann man natürlich auch sagen. Ähm, Also ich gebe keinen, aber ich nehme welchen. Und ich muss sagen, es wird zwar besser, aber es ist nach wie vor sehr schwer, aber wir hatten ein Erfolgserlebnis, ein, ein nicht zu erwartendes Erfolgserlebnis und zwar haben wir festgestellt, dass ich ähm, Bariton und Tenor schaffe ähm, und über den Tenor hinaus das hohe C Tatsächlich mit der Bruststimme erreicht habe. Ach, also
1: ich, ich meine, aber, das kann ich auch quietschen kann ich auch. Das ich. Ja, das ist natürlich
2: die, die. Wie klingt es? Bleibt natürlich die Frage, ne? Das ist, ja, ist ja. das Ding. Aber das ist immer dieses, was ich nicht nachvollziehen kann und wo ich äh, zum einen sehr dankbar bin, aber äh, das auch ein bisschen kritisch sehe. Immer dann, wenn ich mit meinem Gesangslehrer zusammenübe, schaffe ich so etwas. Und bin entspannt und locker im im Hals und all das, was dann eben noch dazugehört, schaffe ich dann, um äh, diese hohen Noten zu zu bekommen, zu erreichen. Nur wenn ich zu Hause übe, dann ist das manchmal irgendwie weg. Das ist wie verhext. Äh, Da Mhm. muss ich... äh, Foto im Ausweis von Henning oder so? Ja, ja, weiß ich auch nicht. (lacht) Ähm, Diese diese Lockerheit, die irgendwie, weil wir ja natürlich auch miteinander kommunizieren, während wir da üben und so weiter und Witze machen und so. Vielleicht ist es das tatsächlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber da, da arbeite ich noch dran. Jetzt quatscht mir hier der Thomas Sonntag rein. Der ist auch noch nicht gemutet, jetzt. (lacht) Ah, Ihr wisst, ich habe mit Folge 51 aufgenommen, das wisst ihr jetzt, weil der hatte nämlich ein Intro in Folge 51, das ist jetzt auch gemutet. So, ja, also das wollte ich einmal ganz kurz erzählt haben. Da kommt da
1: bestimmt noch mehr, die Folge war ja relativ voll, Da kommt der bestimmt noch rein.
2: Ich habe die ganze Spur jetzt gemutet, ich gucke jetzt auch noch mal rein, ich glaube alles andere. Nee, da ist tatsächlich noch einer. Aber der kommt ganz weit hinten, das ist egal. Ähm, Also äh, Gesangsunterricht läuft. ähm, Insbesondere schwer, finde ich, für einen Song, den wir covern wollen, Christian, die Terz Mhm. zu singen. Aber auch an der wird gearbeitet. Ähm, Auch da mache ich tatsächlich Fortschritte. Äh, Das war am Anfang ganz, ganz, ganz schlimm. Also das war einfach Im im Studio wäre es zu gebrauchen gewesen, weil man halt alles entsprechend äh, aufhübschen kann. Aber für eine Live-Performance zum Beispiel no way, also damit hätte ich mich nicht auf eine Bühne gestellt. Ich hätte, also als Background-Sänger hätte ich da nicht arbeiten können mit. Background
1: ähm, ist doch, sind noch mehrere Spuren.
2: Ja, naja, diese ja im besten Fall, wenn du äh, dir mehrere Background-Sängerinnen, Vollbrüstige mhm. oder was auch immer leisten kannst, die du hinstellst, dann singen natürlich verschiedene äh, Stimmen und dann klingt es noch schöner. Aber hier war halt einfach der Anspruch der, noch die Terz zu singen dazu, um ähm, ja das halt schöner klingen zu lassen. Und der Henning hat mir die vorgesungen äh, für das Üben für zu Hause. Und da dachte ich, joa, dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Denn da habe ich äh, losgelegt. Also wir haben ja schon auch äh, zusammen geübt, ne? Zusammen vorher die Terz. Und da war es eigentlich schon schwierig. Aber wie gesagt, wenn ich mit ihm zusammen übe, ist es immer noch mal was anderes, als wenn ich das zu Hause mache. Wie ja. auch immer, ich will das gar nicht weiter ausdehnen. Ich will nur sagen, ich mache Fortschritte. Nur damit du auch weißt, unser Projekt Space Pop Boys ist nicht gestorben. Wir retten das. Wir retten <lacht> das hier äh, gemeinsam. So zu retten, das ist doch alles gut. Ja, na, ich hätte gerne schon viel mehr Stücke draußen gehabt. Ähm, aber es ist natürlich dann halt auch der Anspruch, wächst natürlich auch mit dem, was man gemeinsam macht. Und wenn man merkt, es kann noch besser, es geht noch besser, dann möchte man natürlich auch gerne besser. Ne? So, und ich möchte halt, habe den Anspruch an mich selbst, dass ich zumindest beim Singen äh, locker flockiger singen kann, äh, als das bisher der Fall war und äh, nicht irgendwie mehr was hinpressen muss, um da irgendeine Note zu erreichen oder so. Das soll halt ein bisschen mehr Leichtigkeit soll da reinkommen. Und das war halt ein schönes Erfolgserlebnis. Da sagte dann Henning auch, oh, das hätte er gar nicht erwartet, dass ich das schaffen würde, da hinkommen würde. so Und wir sind da hingekommen und das ist halt erstmal wirklich ein gutes Zeichen. Das freut mich. Das wollte ich hier an der Stelle mal loswerden.
1: Gut, wir haben ja straffen Zeitplan-Festival, da muss das ja alles laufen, ne?
2: Ja, <lacht> äh, zumindest wollen wir ein paar Stücke fertig haben, bis dahin auch die Performance. Ja, wäre wär cool, ich, ja. Ich, ich habe mir, was das angeht, kann ich auch schon mal sagen, habe ich mir ähm, auch noch ein neues Stück, das hatte ich dir, glaube ich, aber auch schon vorgestellt, ähm, mhm. ausgesucht, was für mich relativ einfach singbar sein dürfte, dass das Schwierigste halt, der Wechsel zwischen der Kopfstimme und der Bruststimme, das kommt da halt sehr oft vor in dem Song, ähm, aber es ist singbar. Und da arbeite ich tatsächlich an einer Cover- Version gerade selber, auch was das Musikalische angeht. Werde ich dich wissen lassen, wenn es was gibt, was was präsentierbar ist. Dann haben wir schon mal wieder einen Titel mehr und den könnte man dann tatsächlich auch schon mal releasen zwischenzeitlich dann. Ähm, Dann hätten wir auch mal als Space Pop Boys wieder was Neues. Ja.
1: Aber es ist ja, klar, es ist recycelt, ja, aber was sagst du jetzt zu Katastrophina, was wir jetzt hier haben? Ist das okay angelaufen oder?
2: Finde ich völlig in Ordnung. Katastrophina macht Spaß, nach wie vor zu hören, finde ich. Ja, Ähm, ich finde es witzig, also weil dieser Film auch mitläuft. Ja, genau, (lacht) weil weil du halt was vor Augen hast irgendwie. Du fängst an, fantasievoll irgendwas zu entwickeln, wie das so äh, stattgefunden haben könnte. Finde ich auch. Finde ich ich lustig. Ähm, Ja, schauen wir mal, was da noch so kommen wird. Ja. Genau. Äh, zum Gesangsunterricht dazu gehört für mich tatsächlich auch Sport. Warum sagt okay. er das? Ja. Wollen
1: sie nicht? Ich äh, Übergang?
2: Äh, ja, <lacht> gar, keiner, gar keiner. Ich habe es ja als, als Punkt draufstehen. Äh, also. Das wollte ich auch nochmal erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals habe anklingen lassen. Auch da gibt es nämlich ein, Volks, ein Erfolgserlebnis äh, zu äh, erzählen. Ich habe lange, lange Zeit mit Frozen Shoulder zu kämpfen gehabt. Hatte ich dir das mal erzählt überhaupt? Das war schon mal Thema... Podcast, glaube ich. Tatsächlich? Ganz frühe Folgen. ja. Okay, ganz ehrlich. Tatsächlich. Ähm, Ich habe Frozen Shoulder fast zwei Jahre jetzt, äh, glaube ich, äh, in beiden Schultern gehabt. Und zwar äh, äußert sich das so, dass du in in deiner ganzen Bewegung eingeschränkt bist, und zwar derart eingeschränkt, dass du im Grunde zum Beispiel als Handwerker über Kopf und solche Sachen überhaupt nicht arbeiten könntest. Kriegst du sofort Krankenschein und zwar auf länger. Und zwar ist das Problem bei Frozen Shoulder, ähm, Das kommt von alleine, es geht auch von alleine, aber du kannst halt nichts machen. Du kannst weder operativ, macht es Sinn, da einzugreifen, noch kannst du durch irgendwelche Maßnahmen äh, die Bewegung zu fördern oder irgendwas äh, da eingreifen, weil es eine Entzündung ist, im Gelenk. Und die, hm. die geht nun mal nicht weg, wenn du das ständig penetrierst, hart irgendwie am Bewegen bist oder irgendwas. Die geht nur weg. Das ist irgendwie auch so ein Lieblingswort
1: von dir. Ne? Penetrieren, penetrieren, ja,
2: harte Penetration <lacht> ist für, für mich ganz wichtig. so ähm, Und das ist äh, tatsächlich so gewesen für knapp zwei Jahre und ich bin so froh, links ist es im Grunde nicht mehr spürbar, jedenfalls nicht mehr schmerzvoll da und fast uneingeschränkt auch wieder beweglich in alle Richtungen. Rechts habe ich noch so ein bisschen meine Probleme, aber wo ist das Erfolgserlebnis? Ich sage es euch. Gestern Abend habe ich es in den Kopf gekriegt, obwohl es draußen regnete, mit dem Fahrrad doch losfahren zu müssen Richtung Scharnebeck-Treppe. Und da bin ich erstmal eine halbe Stunde Treppe hoch runtergelaufen dann, um dann von Scharnebeck aus wieder nach Lüneburg zu fahren ins McFit und dort hm. nochmal Krafttraining zu versuchen. Das habe ich jetzt seit fast zwei Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe es zwischenzeitlich zweimal probiert. Ähm ja, um zu sehen, ob die Schulter wieder belastbar ist. Und da ging es halt noch nicht. Und gestern habe ich das erste Mal wieder nach nach wirklich über zwei Jahren jetzt äh, erleben dürfen, dass ich zumindest drei Übungen ähm, mal schmerzfrei machen konnte. Eine Bizepsübung, eine bauchmuskuläre Übung und äh, über Kopf äh, tatsächlich eine Schulterübung, konnte ich durchführen, ohne Schmerzen in der rechten Schulter zu haben dabei. Kein Knacken mehr. Ich weiß, dass die Bewegung noch nicht voll ausführbar ist in alle Richtungen, weil ich merke halt, es ist immer noch eingeschränkt. Du musst dir vorstellen, das Gelenk, nimm mal so ein, so ein Flüchten, so ein, hier so ein, so ein äh, wie heißen die Scheißdinger, wenn du so von, von, eine, von eine Hühner hier in, in eine Tüte rein, kiloweise, wie heißen die, Flügel, so eine Flügel. Chicken Wings jetzt. Chicken Wings, ganz jetzt genau. Ich überhaupt nicht, wo du Chicken gerade Chicken Wing, stell dir vor ein Chicken <lacht> Wing, den du nicht bewegen kannst. So musst du dir das vorstellen. So. Und, und wenn du bewegst, macht knack. Aber es, dann ist das Gelenk halt auch im Arsch. Es ist dann gebrochen. Kaputt. Das ist richtig. Darum heißt es halt Frozen Shoulder. Es ist wirklich eingefroren. Du kannst es nicht bewegen. Und da das im Gelenk sitzt, diese Entzündung, und da ja kein Blut dran vorbeifließt. Wie, wie sonst Blut, zum Beispiel in einem Muskel, äh, wird ja durchblutet. Aber das Gelenk selbst wird ja nicht entsprechend durchblutet. Deshalb kann die, dieses Gelenk, deshalb kann das nicht abgeführt werden. Diese, diese Scheißentzündung braucht ewig lange, um da äh, abzuklingen, aus diesen Gründen. Ich bin ja auch Arzt, wie ja jeder weiß. Äh, ja. Also, ähm, Ende äh, dieses Themas erreicht. Äh, ich wollte das nur nochmal mitteilen, weil ich ober, ober glücklich war, dass ich eben gestern diese drei Übungen machen konnte. Ich habe es dann noch bei diesen drei nur belassen, habe dann gar nicht weitergemacht, weil äh, ich da auch ganz langsam mich heranführen möchte. Aber ich kann jetzt endlich wieder regelmäßig auch Sport machen und da schlage ich jetzt den Bogen zum Gesangsunterricht Ähm. Zum Gesang gehören halt die groben Muskulaturen auch dazu. Also der ganze Körper macht da, spielt da eine Rolle tatsächlich beim Gesang. Und ich hoffe mal, dass ich durch äh, Training halt auch die Stützmuskulatur und so weiter, also was Bauch und so weiter angeht, äh, Zwerchfell und solche Sachen, dass ich das tatsächlich auch ein bisschen bewusster beeinflussen kann, solche Dinge. Und das wollen wir mal gucken, ob da irgendwie durch. Äh, Muskeltraining in dem Bereich eben auch ähm, was Positives passiert in Bezug auf den Gesang. Schauen wir mal. Schauen
1: wir mal. Ja. Sehr schön. Ja, ich meine, wenn du dich daran erinnerst an den Trailer und an die erste Folge, beziehungsweise was wir als Trailer benutzt haben, mit den Zusammenschnitten, da war ja auch so das erste, was kam. Oh, mein Arm! Also wir haben das sehr früh angesprochen. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, genau. <lacht> da war das. Ja, ja. Jetzt das erinnert genau mich genau. Das richtig. Super. So, jetzt dreh mal an deinem Schraubverschluss, Coca-Cola und dann äh, nimm mal einen kräftigen Schluck, weil jetzt musst du dich natürlich noch entschuldigen vom letzten
3: mmh. Mal. <lacht> mmh.
0: Mmh.
1: Da gab es auch Sprachnachrichten von ja. Norman. Ne? Habe ich hier in Ordner gepackt, wohin immer die du hinhaben möchtest, vorne, hinten, Mitte Ja, die kann ich,
2: kann ich gerne reinpacken. Aber pass auf, da gibt es nicht viel zu entschuldigen. Ähm, ich sag's wie es ist. Ähm, der, äh, der Faktor Recherche, Kann ich mal kurz erklären, spielte für mich in dem Sinne keine Rolle, weil ich immer, schon immer davon ausgegangen war, dass U96 Alex Christensen ist. Das ist der ja. Punkt, den ich erklären muss an dieser Stelle. Für mich gab es bei diesem Projekt auch keine anderen Leute. Für mich war das immer Alex Christensen und darum habe ich da gar nicht weiter recherchiert. Es mhm. ist an mir vorbeigegangen, dass der Alex Christensen überhaupt nicht mehr verantwortlich zeichnet für U96, dass er da überhaupt gar nichts mehr äh, macht, keine Note spielt oder gar irgendwie äh, im Zusammenhang zu bringen ist. Zusammenhang
1: ja, zu bringen das ist, ist mit immer U96. das 96 wenn du wirklich als, als äh, Frontmann-Leader, wie auch immer, auftrittst und das Projekt dann aber komplett dich stattfindet nach ein paar Jährchen. Denn ich habe nicht hat gemerkt. Als, hat er das jemals, das jemals ja die irgendwo in
2: den, in den Nachrichten angekündigt oder irgendwas und gesagt, ich bin jetzt nicht mehr U96, ist an mir komplett vorbeigegangen. Und deshalb recherchierst du sowas auch nicht. Für mich ja. war der immer U96. So, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, scheiße, voll gegen die Wand gefahren. Ähm, <lacht> entschuldige, mich, entschuldige mich dafür, dass ich Alex Christensen im Zusammenhang, in den Zusammenhang gestellt habe mit U96, weil darin liegt der Fehler. Die Musik ja. als solches hat mich trotzdem nicht überzeugt. Da muss ich bei bleiben und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ja, Album, so das ist ja das, das Album ja. selbst hat mich halt überhaupt nicht abgeholt und ich bin nach wie vor enttäuscht davon, dass man sowas rausbringt, wenn man eben so lange nichts gemacht hat. Jetzt muss man dazu erklären, das wusste ich auch schon vorher, das ist für ein Planetarium gemacht worden, die Musik. Ich bin da aber nur letztes Mal gar nicht so richtig drauf eingegangen. Ich hatte, hm. hatte zwar auch gesagt äh, glaube ich, ich könnte mir vorstellen mit Musical und dies und das und was man nicht alles machen könnte. Ähm, Das ist so, das ist tatsächlich für in Hamburg das äh, Planetarium äh, für irgendeine Kiste äh, wohl komponiert. Ich war da noch nicht drin, ich habe es nicht gesehen. Wie gesagt, ich bin immer sehr voreingenommen und äh, sage von vornherein, ist alles scheiße. Kennt ihr ja, wisst ihr ja. So, äh, äh, Aber nochmal, es hat mich halt einfach vom Musikalischen her, mag sein, dass es mit den Bildern vielleicht zusammen funktioniert, ähm, aber so, von der Musikalität her ist mir das zu simpel, zu einfach und halt nicht dieses, was das Boot damals mit mir gemacht hat, als ich das gehört habe, diese Melodie von Doldinger und so weiter, äh, das war halt irgendwas Geiles, da, das in Techno äh, zu quetschen, äh, diese Idee zu haben, war irgendwie besonders und das ist halt hier irgendwie komplett abgegangen. Das ist hier nicht der Fall, nicht nicht da. Also nochmal, Alex Christensen hat nichts mehr mit U96 zu tun, so wie ich dann jetzt im Nachhinein das auch äh, nochmal nachvollziehen konnte oder recherchiert habe. Ähm, Das heißt, der Alex ist hier gar nicht angreifbar. Es sind andere, die ich namentlich jetzt nicht notiert habe und deshalb auch nicht benennen kann. So, so hm. schlecht ist meine Recherche. Aber das ja. Thema, das, das Thema, <lacht> das Thema war die Musik. Das Thema war die Musik. Der, der Angriff galt nur der Musik, <lacht> nicht den per- Personen dahinter oder so. Ja? Ähm, darum äh, ging es mir. Also, ich glaube, damit ist, glaube ich, auch alles nochmal. Äh, der Genüge getan oder was auch alles ges- gesagt, was dazu noch zu sagen war, oder? Der Norman ja. wird ja sicherlich entsprechend noch mal nicht äh, zurechtgewiesen haben mit seiner Audiodatei, die er ja, dann mitgebracht hat. Ja, da ist auch ganz witzig, musst so. du mal geben. Na, dann werde ich da mal reinhören. Ich äh, bin ja auch Hörer dieses Podcasts. Echt? So, ja, so ist es nicht. Ne? Also und ich bin durchaus auch lernfähig und ich kann auch, obwohl viele mir das nachsagen, es wäre nicht so. Ich kann durchaus auch Fehler zugeben. Ne, aber Ich ich begründe dann halt auch gerne, wie so ein Fehler entsteht. Und das war halt hier einfach, dass ich mich nicht... äh genötigt sah, da irgendwas zu recherchieren. Alex Christensen
1: ja, ist doch... Ich, ich habe es ja auch äh? so hingenommen, ich hätte jetzt auch sagen können, im nee, Moment ist anders, aber ich habe das, Da ja. man interessiert sich nicht für jeden nee. äh, Künstler aus den 90ern irgendwie, aber mhm. tatsächlich auch an mir komplett vorbeigegangen und das ist halt doch ja. schon eine ganze Weile her, so wie, ja. ich, wie ich jetzt rausgekriegt ja, ja, habe.
2: Ja, 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 Also 2003 ist ja wohl offiziell da ausgeschieden, aber äh, es gibt halt auch Seiten, wo geschrieben steht, Ende der 90er, Ne? Hm. Also im Grunde genommen hat der wahrscheinlich für einen Song mitgemacht. Äh, und das ist der bekannte Song, äh, für den man ihn kennt. Jetzt bringe ich mich schon wieder in, in, in
1: ja, die Bretouille. <lacht> also, der wird
2: schon zwei, drei andere Songs wahrscheinlich auch noch mitverantwortet ha- haben, da mit zu verantworten haben. Ähm, wie auch immer, heute steht er für die neuen Songs die hier zur Debatte standen, nicht mehr drin. Und nach wie vor sage ich, wenn Leute da draußen Interesse haben, würde ich ein solches Projekt tatsächlich gerne mal starten. Dann nehmen wir uns auch irgendein schwülstiges Thema, was wir ausarbeiten und machen da auch so ein musikalisches Projekt draus ähm, und gucken mal, ob wir nicht tatsächlich genauso klingen können wie U96 und nennen uns dann halt U69, was ich auch super lustig finden würde.
1: Höchstwahrscheinlich. Äh, bezüglich Cover. In einem be- Raum
2: sitzend. Be- <lacht> bezüglich Cover hatten wir uns da ja auch schon einiges überlegt im Kopf, ne? Bei U69. Mhm. So. Ja, also zumindest also, ist der Film schon gelaufen, ja. v- vielleicht, <lacht> vielleicht, können, vielleicht können wir uns da thematisch auch der Sache hingeben. Da hätte ich auch super geile Ideen, wie man da <lacht> akustisch äh, super Sachen ausarbeiten kann. Das wäre doch mal was. U69. Also jetzt wird es sogar richtig, richtig geil vom Konzept her langsam. Das mhm. gefällt mir immer mehr.
1: Glaube ich. Wunderbar. Bevor das hier noch irgendwie. Ich glaube, ich
2: ich habe heute Nachmittag schon schon was vor. Ich glaube, ich werde da mal beigehen, schon mal die ersten Songs für U69 fertig machen. So. Hatte ich noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ja, ganz wichtig. Ähm, Eine Ankündigung möchte ich machen. äh, Für die Leute, die mich da draußen schon äh, bis heute sehr hassen, dafür, dass ich in unserem Stream-Team immer alles ändere. Äh, Ich möchte natürlich. das ist täglich, ne? (lacht) Ich möchte täglich, ja, ich möchte wieder etwas ändern. Ich glaube, das ist auch nur die Wahrnehmung da draußen. So viel wurde gar nicht geändert oder angepasst. Um, aber ich möchte tatsächlich etwas anpassen. Und zwar sind wir ja in Slack organisiert und haben dort verschiedene Level. Und das hat schon immer etwas undurchsichtig gewirkt, unübersichtlich und schwer nachvollziehbar, auch für Leute, die neu dazugekommen sind. Ich möchte das gerne sehr stark vereinfachen auf die bisher bekannten Level 1 bis 4. Aber ich möchte ähm, die Hintergründe zu den einzelnen Levels äh, äh, noch mal äh, einfacher äh, beschreiben in, in, in einem PDF-Sheet äh, mit viel weniger Information. Und ich werde es auch viel einfacher halten, was den Hintergrund der einzelnen Level angeht. So. Also wirklich stumpf. Da geht es dann um Zeitangaben, um, um Streamingangaben, weil die Leute fragen mich halt auch immer konkret, was muss ich auf dem und dem Level machen? so. Mhm. Und die Antwort sollen sie halt kriegen, weil das scheint das zu sein, was sie wirklich interessiert. Es interessiert sie gar nicht, dass wir auf Facebook auch miteinander kommunizieren und dass wir uns wünschen, Kommunikation aufrechtzuerhalten auf Facebook, auf unserer Gruppenseite. Und es interessieren sie leider auch viele andere Dinge nicht, wie zum Beispiel Pre-Saves und solche Dinge. Die Unterstützung, die gegenseitige Unterstützung, was Pre-Saves angeht, und äh, überhaupt mal einen Song reinzuhören und da vielleicht auch mal eine Kritik dazulassen oder äh, irgendwas auszuarbeiten, so wie es der ähm, äh, Vorname Sonntag? Thomas Sonntag. Thomas, Thomas Sonntag macht, der ja äh, immer wöchentlich zum Freitag hin, glaube ich, äh, mhm. etwas schreibt äh, zu einem Song, den er sich rauspickt. Und das finde ich natürlich. Ja, schön. er ist sogar
1: Künstler tatsächlich. Äh, Nochmal? Er sogar Künstler, also er sucht sich einen Künstler raus.
2: Ach so, okay, und ja, genau, also über den Song hinausgehend erzählt er äh, Dinge, wie er den Künstler wahrnimmt und was es da f- für ihn aus seiner Sicht zu berichten gibt. Genau. Ja, ja, das finde ich schön. Da, denn das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen würden. Nun ist es so, wir haben alle einen sehr schnellen Alltag und ich erlebe das ja bei mir selber auch, dass der Tag viel schneller zu Ende ist, als man äh, das sich vorgenommen hat. Man wollte viel mehr noch machen und hat es dann wieder nicht geschafft und nimmt es wieder in den nächsten Tag. So geht es mir ja hier auch jeden Tag. Ähm... Nichtsdestotrotz möchte ich es aus diesem Grund halt auch vereinfachen, damit es leichter erklärbar wird für alle, die neu dazukommen und ähm, damit es weniger Diskussionen in Zukunft gibt äh, mit Leuten, die bisher schon beteiligt sind bei uns in diesem Stream-Team. So, also erschreckt euch nicht, wenn ich da jetzt in Slack was ändern werde in den nächsten Tagen. Äh, es dient einfach nur der Vereinfachung und äh, alle Informationen, die dazu benötigt werden, werden dann entsprechend auch fließen, garantiert. So und da das vereinfacht ist, habe ich das jetzt auch nicht im Vorwege mit Leuten ähm, aus der Moderatorengruppe, aus dem Moderatorenteam äh, besprochen, weil es verändert sich. Grundsätzlich im Grunde einfach gar nichts, nur die Erklärung zu den einzelnen Leveln wird nochmal vereinfacht, damit sich das überhaupt einer durchliest. Weil bisher, mein Dank gilt an dieser Stelle Honeygirl Ela. Ähm, hat äh, dieses PDF, was sie mal erstellt hat, äh, was inhaltlich komplett richtig war, hat sich kein Schwanz durchgelesen. Und das stört mich, das ärgert mich. Weil wenn sich Menschen hier Zeit nehmen, um etwas zu erklären, damit es funktioniert, müssen die Leute halt sich das auch mal durchlesen oder mal angucken, damit es funktionieren kann. So. Mhm. Das war nicht der Fall. Deshalb machen wir es jetzt todsicher so einfach, äh, dass man mit wenigen Blicken äh, erkennen kann, worum es geht. Das ist mein Ziel, deshalb mache ich das, deshalb möchte ich das ändern. So, Thema damit erledigt. Äh, was da kommt, wird dann auf der Facebook-Gruppenseite entsprechend zu sehen sein und es wird auch in Slack äh, nochmal zu sehen sein. Ich werde auch ein paar Channels löschen, weil das alles zu unübersichtlich geworden ist durch die Vielzahl der Channels auch zum Beispiel. Und ich werde auch etwas Neues einbauen. Das hatte ich letztes Mal schon angekündigt, dass mir da was vorschwebt, äh, was die Pre-Save-Geschichte angeht dass man das in Kombination mit einer Playlist zusammen macht. Und das wird wahrscheinlich die All-Time-Playlist sein, die da hingehend äh, neu strukturiert werden wird, in Zusammenhang stehend mit den pre dann. Wir haben genug Playlists. Alle Leute, die hier mitmachen, finden sowieso in der Worldwide Music 2022 statt. Ähm, sie finden statt mit neuen Releases in der 28 Days New Release
1: push Du Playlist ist immer so schwer mit dem zweiten Teil dieser ja, Namens.
2: Es, die, es ist die 28 <lacht> Days. So. Ähm, und dann gibt es eben noch die äh, Playlist äh, All-Time-Push, die ich wahrscheinlich auch nicht umbenennen werde, die ich aber eben in Zusammenhang stellen werde mit den Presaves. Und wir haben, und das ist für mich eigentlich die wichtigste Playlist, ähm, die halt nach wie vor immer noch nicht so richtig. Äh, wahrgenommen wird, auch draußen nicht äh, richtig wahrgenommen wird. Und da müssen wir uns mal unterhalten, auch innerhalb des Stream-Teams, ob wir da nicht, nicht mal mit Google Ads arbeiten möchten und auch mal äh, die Playlist bewerben wollen. Das ist unsere Charts-Playlist, die eigentlich ja. auch das größte Potenzial ja, hat.
1: Das ist ja auch liste ne?
2: Ja, naja, nun, er, er nutzt er nutzt seine Möglichkeiten. Herz, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er nutzt einfach seine Möglichkeiten und solange ihm nicht nachzuweisen ist, dass er irgendwie irgendeinen Blödsinn betreibt, Fake betreibt oder sonstiges, ist er hier gern willkommen. Das kann ich mir herz, auch nicht vorstellen. Das herz, ist auch gute Musik. Ne? Herzlich willkommen. Die Musik ist gut. Er hat, glaube ich, auch gut Reichweite, weil er über seinen Instagram-Kanal, glaube ich, auch ein paar tausend Leute erreicht. Da wird schon was dran sein. Ich hoffe es einfach ja. für ihn, dass das halt kein Fake ist um da irgendein Ego zu befriedigen, sondern ich hoffe einfach, dass das echt ist. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Leute auch von außen darauf aufmerksam werden, auf diese Charts-Playlist, die es da nun gibt, die Original- und Remix-Podcast-Charts, Top 100, aus der auch die Top 20 monatlich resultieren. Auch die gehen ja mehr oder minder unter. Ich nehme mir da die Zeit, das ist halt auch wieder so ein Zeitfaktor, das alles auszuwerten und richtig auszuwerten, ohne Fehler. Man muss da schon zwei-, dreimal hingucken, bis man so eine Zahl hin und her kopiert und daraus äh, dann Daten ermittelt, die relevant sind für so eine Chartsplatzierung von 1 bis 20. Ähm, das nimmt Zeit in Anspruch und ich würde das gerne weiterhin machen, aber ich hätte natürlich auch gerne mal erlebt, dass der ein oder andere äh, auch Interesse hat an so einer Top-20-Pop, Top-20-EDM oder Hip-Hop oder was auch immer wir da haben. Wir hatten genau. äh, kürzlich, hatten wir, das kann ich noch mal erzählen, lustigerweise tatsächlich den Fall, dass die Rockliste nur gefüllt war mit 13 Songs. Ist das glaub, ich
1: 20. Okay. Okay, genau.
2: Ist das, ist, ich glaube, das ist sogar diesen Monat der Fall, äh, dass da nur 13 drin sind. Äh, wenn es nicht der letzte war. Der letzte Monat war, ich glaube, es ist diesen Monat. Ähm, das liegt darin begründet, dass es äh, Projekte gab, Musikprojekte gab, die äh, bis dato immer gut mitgemacht haben bei der Charts, beim, bei den Charts aufrufen, die aber dann äh, offensichtlich durch Tour und so weiter, Bernie ist das, äh, zum Beispiel, die jetzt halt nicht mehr mitgemacht haben bei den Charts und deshalb natürlich da rausgeflogen sind. Die waren sonst gut vertreten in den Top 100 Mhm, und wenn sie da nicht mehr vertreten sind, können sie natürlich in der Top 20 auch nicht mehr aufkreuzen und es ist nun mal relativ wenig Rock nur noch in der Top 100. Das war früher mal mehr. Ich habe euch jetzt
1: geliefert lassen, liefern lassen. Ja, ja,
2: genau. Da gab es dann noch Mirko M und wie sie alle hießen, die aber auch nicht mehr dabei sind, weil sie sich halt sehr der Live-Musik gewidmet haben äh, nach Corona wieder und äh, sind halt mit mir übereingekommen, dass sie dem nicht nachkommen, nicht folgen können, das nicht schaffen können. Ähm, Ich akzeptiere das, kein Problem. Ist natürlich auch für die eine Promo-Maßnahme, eine kostenlose, die sie jetzt nicht mehr nutzen. Ist einfach so. Ja, weil ein paar Leute hören halt schon mal rein in diese Chartsliste und deshalb, wenn wir das mal anregen wollen oder ich rege das in diesem Moment mal an, lasst uns doch mal darüber diskutieren, ob wir nicht diese Charts über Google Ads, über Instagram Ads und so weiter mal bewerben wollen, damit sie eben auch von außen stärker wahrgenommen wird, weil die Genre, die da drin sind, sind so verschieden, dass man schon eine Menge Leute damit auch erreichen könnte, bin ich der Meinung. Und eine Charts-Playlist, schon, ja. ne? und eine Charts-Playlist ist nun mal äh, genreübergreifend. Das ist immer so. Auch deutsche Charts ist ja nicht nur Hip-Hop drin, ist ja nicht nur Rap. Äh, da kommen auch Schlager drin vor, da kommen auch andere Bands, Rockbands, Metalbands und sonst wer äh, drin vor. Ähm, insofern ist das, hat das schon alles seine Berechtigung, so wie das hier stattfindet. Frage an euch, wollen wir das mal machen? Wollen wir da mal Geld nehmen, Geld in die Hand nehmen und das da mal einsetzen? Der äh, Martin Whisper hatte sowas auch schon mal angeregt, der hat da auch Erfahrung schon. Den würde ich dann gerne mit ins Boot holen, dann würde ich mich mit Martin Whisper zusammen ransetzen über Zoom und wir würden mal über Google Ads, ich habe das auch schon gemacht, also ich weiß, was ich da tue, äh, würden wir dann unsere Zielgruppe mal erschließen und würden dann mal entsprechend Werbung schalten ähm, für eine überschaubare Summe, das geht auch mal testweise für ein Fofi. Und dann guckt man einfach mal, was passiert.
1: So. Ja. Also ich für mich habe es auch schon mal gemacht, war dann zwar Facebook-Ads. Ähm, ob da jetzt was rumkommt, das ist natürlich für einen einzelnen Künstler relativ tatsächlich überschaubar. Sag mal, wieso trinkst du aus der falschen Tasse eigentlich? Mm. Äh, weil auch ich ein faules Schwein bin. <lacht> das ist, ich habe die Spülmaschine <lacht> noch nicht ausgeräumt.
2: Die ist zwar oh, schon fertig, oh, oh. aber ich habe sie noch nicht ausgeräumt. Heute mhm. ist es eine ganz normale
1: Ringeltasse. Ach, ja,
2: es ist, es ist traurig alles hier. So. Was Aber sagst der, du
1: denn zu deinem, zu deinem äh, äh, kleinen, besonderen, ich, individuellen Geschenk?
2: Ja, ich hatte mich natürlich auch, ich glaube, es wird dir nicht entgangen sein, bedankt äh, über Social Media. Bin ich der Meinung oder auf meine Weise bedankt. Ich habe nicht Ist so richtig, hm? nicht, nicht so richtig Danke gesagt. Nee, ich. nee, nee, hast du ein Foto gepostet? Aber ich habe ein Foto Tastchen. gepostet, <lacht> ähm, habe ein Foto gepostet und ich glaube, das äh, strahlte aus, was ich äh, meinte. Also ich wollte Danke sagen. Christian, herzlich, <lacht> herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für diese wirklich wunderschöne Tasse. Und da möchte ich mal sagen, designtechnisch übertrifft die natürlich alle anderen Tassen äh, in, im Hause Lüne Tonstudio. Das kann ich schon mal so sagen. Die hat wirklich das schickste, das schönste Design und das meine ich so, wie ich sage. Da ist dir wirklich was gelungen. Ähm, die Farbgestaltung äh, passt zu dem, was ich natürlich produziert habe. Es ist ja Synthwave-Style oder zumindest Retro-Style, kann man sagen. Der Remix, den ich da für dich gemacht habe. Und deshalb äh, bin ich super, super dankbar für diese Tasse, die natürlich hier regelmäßig im Gebrauch ist, die jetzt halt nur gerade in der Spülmaschine war. Hm.
1: Ja. ja. Also jeder hat, äh, jeder der Remixe hat ja. seine Tasse im Design seines Covers gekriegt. Mhm. Uh, und die alle waren alle ein. unterschiedlich. Da hast du richtig, richtig? lange es dran sind gesessen. Es sind ja, 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 ja. Es gibt die nur ein einziges Mal. So auf der ist Welt. es.
2: So ist es. Genau. Hast du dir die äh, Vorlagen für Nachdrucke und so weiter äh, zumindest gut abgelegt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere mal Henkel abschmeißen wird, ab, abballern. <lacht> und, und
1: habe ich. Kostet ne, aber das richtig Asche. Ja, ist, ist natürlich, <lacht>
2: natürlich. Aber man kann, Nein. man kann über dich nachbestellen. Auch Sets. Ja, ich
1: hätte, ich hätte das natürlich da, die ja. Vorlagen sind also, auf jeden Fall da. Ich genau. habe von meiner auch ein paar mehr, weil ich die noch irgendwann mal raushauen werde. Ich mhm. ähm, habe mir da ein paar mehr bestellt. Ähm, aber wie gesagt, eure Remixer-Tassen sind erstmal Unikarte, gibt es nur einmal. Ja. Okay, super. Ja. Also, das war so eine Idee, die ich noch zwischendurch hatte. Mensch, guck mal, ne? Äh, machst eine Tasse draus, weil wir jetzt gerade so voll im Tassenspiel sind mit äh, Space Bob Boys, mit originalen remix Tasse. ich gesagt, dann machst du so eine Dreamdance-Tasse draus. So, und dann noch mal ganz kurz, wenn wir schon beim Thema Dreamdance sind, mhm. äh, ganz kurz einmal ein richtig dickes Danke an den Hauke, weil der fährt im Hintergrund ganz schön Marketing für seinen Remix, für den äh, Dreamdance-Remix Hauke. Ähm, der hat nämlich äh, auf meinem YouTube-Kanal, also mit meinem YouTube-Kanal im Prinzip Werbung gemacht mit seinem Remix und immer habe ich äh, Ordentlich paar Likes gekriegt und ordentlich paar Aufrufe und ordentlich paar Abonnenten dazu, mhm. die einfach diesen Remix vom Hauke feiert, weil er da irgendwie Werbung gefahren hat. Er macht Daily Playlist, das kann ich sehen, er macht Werbung für YouTube und das schlägt sich natürlich auch in den Zahlen nieder. Also er ist ja. äh, dir dicht auf den Fersen tatsächlich.
2: Ich äh, finde das super, ich habe das überhaupt gar nicht im Blick gehabt. Ich habe nur mitbekommen, dass da tatsächlich irgendwie Werbung äh, war. Äh, ich weiß aber nicht mehr, wo ich es äh, mitbekommen hatte. War das vielleicht auch auf Insta?
1: Ich kann dir gar nicht sagen, er hatte mir einen, einen Screenshot geschickt, dass er da von einem Push äh, ausgeht, also dass das ja. ein bisschen, äh, ne, weil er halt Werbung gemacht ich weiß mhm. nicht wie und was, soll mir auch egal sein.
2: Ja, aber interessante, interessante Sache, ähm, fragen wir ihn doch direkt, äh, kann er uns ja mal mitteilen, weil dann würden wir ihn natürlich auch gerne mit ins Boot holen für die Charts zum Beispiel, vielleicht kann er da ja auch ein bisschen was berichten, was sinnvoll wäre. Ähm, ich nehme mal fast an, dass das so eine Google Ads-Geschichte sein wird. Ähm, oder auch YouTube lässt sich ja bewerben. Ähm, über ist das Google? Ist das, ich glaube, es ist alles Google, ne? Ist ja
1: alles. Google. Also du musst dann leider trennen zwischen Facebook und Google. Tatsächlich. Da gibt es noch, gibt's noch, zwei, ja, ja, da gibt's noch eine Trennung, das ist noch nicht ja, zusammen. Ja. Okay, ja. Nein. Gehört eigentlich okay. nicht alles zusammen. Ja, okay. Aber naja. ja, können wir, können wir mal an, ansprechen oder fragen. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall zu sehen auf meinem Kanal, dass da im Hintergrund was passiert. Und das ist natürlich auch gut und richtig. Und es gibt auch eine ganze Menge schöner, positiver Kommentare. Die werde ich mal sammeln und mal ähm, ein bisschen raushauen. Das ist schon, ist schon schön. Ähm, und die, ich habe halt jeden Tag einen äh, YouTube-Link nochmal beworben. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es nochmal der Chris Townsend, der YouTube-Link. Morgen dann der Whisper und übermorgen dann wieder meiner. Und so fahre ich immer noch ein bisschen Marketing, um halt auch die Remixer ein bisschen zu bewerben. Alles in allem bin ich aber wirklich auch sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte, wie das alles läuft und überhaupt. Nochmal Riesendank an alle Remixer, die da mitgemacht haben. Ja, war ein Erfolg. Sehr schön. Ja, kann ich, also für mich ja. Ich denke auch für allen anderen äh, gehe ich jetzt auch mal von aus. Ja, jetzt finde ich keine schöne Überleitung. Es gab zwischendurch mal wieder ein bisschen DJ Chris Kirk, der mal wieder einen Community Mix rausgehauen hat. Auch das ist in der Zeit passiert. Kam auch ganz gut an. Es ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig sauber. Es ist immer schwierig, wenn man vorge- vorgefertigte Songs in Anführungsstrichen, also wenn man die nehmen muss, die aus der Community kommen, es ist es immer schwierig alle unter einen Hut zu kriegen. Diesmal hat mir so ein bisschen der Stefan Weiner ein bisschen rausgeholt, weil der halt doch so sehr schnell unterwegs war und die Tonart auch ein bisschen quietschig und die Rhythmik ein bisschen quietschig, das war, so, das war schon ein schwieriger Teil an der Stelle. Aber alle anderen, denke ich mal, habe ich ganz gut hingekriegt, da in einem Community-Mix Nummer 2 mal zu verankern. Das Ganze natürlich zu finden auf dem YouTube-Kanal von Original und Remix Da könnt ihr euch das Video zum DJ-Mix mal geben. So. Ich hab habe
2: hab bisher nur reingehört, nicht durchgehört, den kompletten Mix. Das mache ich gerne so, weiß ich nicht, wenn ich hier irgendwelche Sachen mache, wo sowas halt nebenbei geht. Das ist halt immer schwierig, wenn man halt selber mit Musik ja auch zu tun hat, kann man ja nicht nebenbei parallel Musik irgendwie hören, das geht
1: ja nicht. So. Ist schwierig, ja, aber wenn du ja. mal wieder unterwegs bist, ich weiß nicht, ja, Premium ja, ja. hast du wahrscheinlich nicht, ne?
2: Äh, nö, aber lässt sich nicht ein Video äh, grundsätzlich auch abspielen über ein Handy? Äh, und dann Ja, über, sicherlich, über,
1: aber wenn du das Handy dann auf Standby ist, dann wäre dann normales YouTube, würde sagen, nö, den spiele ich halt nicht weiter, aber YouTube Premium würde weiterspielen. Das ist der große Unterschied an der Stelle.
2: Aber ich habe das noch nicht erlebt. Wieso sollte das aufhören zu spielen?
1: Hab ich, ja, weil ich, du das Bildschirm ja ausmachst.
2: Ja, ich mache einen Bildschirm nicht aus. Ich lasse ja das, Den lasse ich ja an am Handy. Lass ja den Aha. Bildschirm an. Das stört okay. mich ja nicht. Ja, das ist ja, ja nee, egal. Dann dann ich ich, ich, ich stelle eine Verbindung her zum Autoradio zum Beispiel einfach, Bluetooth, und lass hm. dann halt statt MP3 oder, oder, oder Spotify halt einfach YouTube laufen, das Video, und dann habe ich es ja auch auf Ohren und könnte es durchführen. Ne? Ja. Und das wird mit Sicherheit irgendwann der Fall sein, dass da äh, die Möglichkeit besteht, wenn ich wieder einen externen äh, hätte fast Auftritt gesagt, äh, eine externe Aufnahme irgendwo habe, äh, dann höre ich sehr gerne auf zwei Stunden Autofahrt irgendwelche Sachen, die ich sonst nicht hören würde. Da ist genau dann der Zeitpunkt dafür. Da höre ich auch am liebsten den Podcast nochmal, um zu äh,
1: eruieren, was ich für ein Blödsinn, nicht wieder erzählt habe. <lacht> Hast mal viel zu tun. ja. Ja. <lacht> Ja, ich meine, mittlerweile 52 Folgen, ne? Das ja, also ne, es, ist schon ein bisschen es, es interessant.
2: Es bleibt nicht aus, dass auch ich die Hände über dem Kopf schlage und sage, was habe ich da wieder erzählt. <lacht> Aber gut, so ist das. Also
1: ähm, für gewöhnlich ist man auch ein bisschen am Schmunzeln, ist zumindest. Das Ach,
2: na sicher. Das, das ist das, was ich am, am meisten auch erlebe, dass ich tatsächlich ein Grinsen im Gesicht habe, wenn ich uns beiden so
1: lausche. Und das ist doch schön, das
2: ist doch dann Unterhaltung. So will ich es will doch haben.
1: Wobei, ich, ich, ich mach's einfach mal. Meine Frau sagt letztens, du redest wieder so viel. Ich jetzt, ne? Ja, ja. Ja, dann
2: sag doch halt die Klappe. Sag doch einfach mal halt die Klappe. So, damit ich das kann, würde ich dir jetzt sagen, lass uns doch mal in die äh, song runde gehen. Wie viel hast du denn vorbereitet?
1: Ja, guck, und da muss ich jetzt schon meiner Schande gestehen, dass ich es nicht geschafft habe, die Tage jetzt äh, tatsächlich mir einen rauszusuchen. Na, da ein Glück. Mir die ruhige Minute.
2: Na, ein Glück, ich habe drei. Dann mache ich wohl wieder weiter. Muss ich wohl wieder reden, ha? So? Ja, es
1: tut mir leid, das habe ich jetzt
2: forciert. Das ist, ist ja, jetzt komplett meine Schuld. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel ausgearbeitet. Um, vielleicht kann
1: ich ja mitreden, weil das ist ja ein Song, den ich tatsächlich
2: okay. ich schon mal gehört habe. Genau. Ich habe rausgesucht, The Terrible Count. Hatte ich den schon mal? Nö, ne?
1: Das sagt mir jetzt nichts, aber das ist auch dir ein bisschen nichts, The
2: Terrible Count sagt dir gleich was, wenn ich. Ja, ja na, ich
1: weiß, woher es kommt. Ja, das
2: die, 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 genau, DJ Maze 13 der ja ähm, auch mit seinem Song 230 BPM nach wie vor äh, viral geht, wenn man das so sagen möchte. Er hat jetzt inzwischen 26.311 YouTube-Streams, stand heute Morgen. Und auch auf seinem Kanal, der ja gar nicht sein Kanal ist, sondern das ist der Kanal, der automatisiert erstellt wurde von YouTube, mhm. äh, hat er jetzt 62 Abonnenten. Also auch da ist irgendwas passiert. Keine Ahnung, was da passiert, es passiert aber. Und es sind ich meine,
1: das, 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 das ist hochinteressant, wenn du so mhm. siehst. Ähm, du hast jetzt hier einen Song, nennen wir mal Back, 20 Aufrufe. Du hast Racing, 26 Aufrufe. Du hast Party Time, 15 Aufrufe. Und dann scrollst du runter, Bass Drop, aha, guck mal, 659 ist schon, also für mich schon eine sehr hohe Zahl. Hm. Und dann kommt 330 PM, 26.342, weiß der Geier. Es ist dieses gelbe Dreieck, ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Wir wir
2: bleiben (lacht) da dran, wir bleiben da dran, was aber safe sicher ist. Das ist... Zumindest nicht von ihm ausgehend irgendein Fake. Wir haben nichts gemacht, also der Podcast hier, meine Wenigkeit hat da nichts dran gemacht. Wenn irgendjemand, was weiß ich, äh, Freund von ihm oder irgendwas unwissend äh, von von ihm selbst jetzt äh, da irgendwas gemacht hat, ich weiß es nicht. Er weiß es selber auch nicht. Wir beobachten das einfach weiter und finden es interessant. Ähm, Und sowas ist ja nicht negativ zu bewerten. Nein, um äh, Gottes Willen. Genau, er hat 787 Thumbs up, also Daumen hoch. (lacht) Es wird schon irgendeinen Grund haben. Irgendwer wird das feiern und zwar ein ja, paar mehr. Ja, wir liegen
1: komplett falsch. Ne? Also, und Wie, U96, das neue Album, ist wahrscheinlich das Beste der Welt. Also.
2: <lacht> naja, das, das, die haben nun auch wieder ganz andere Zahlen. Das weiß ich nicht.
1: Also, also ich weiß nicht, ihr holt gerade auf, ne?
2: Ja, also wir wollen jetzt hier nicht alles durcheinander werfen. Das hier ist auf jeden Fall, ich glaube, Hardcore. Hardstyle? Das ist
1: ja, fast schon Speedcore, was er da macht.
2: Ach, Speedcore. So, das gibt's auch noch, Speedcore. Auf jeden Fall ist es was Hartes wo er äh, hart penetriert. Er, er, er penetriert er sehr hart mit äh, dem, was er da macht, die Ohren. Ähm, und das ist auch bei The Terrible Count der Fall, wo ich wirklich sage, da ist halt schon zu Beginn, äh, kurz vor Schmerzen ne, im Ohr, aber das ist halt auch die Stilrichtung und da muss man die Leute dann halt auch mal machen lassen. Das muss wohl so klingen, äh, ich habe das äh, ich habe es mit meinen Worten hier aufgeschrieben, Geräuschmatsch mit interessant klingendem Vocalpart. So habe ich es hier äh, ja, beschrieben, das, was da The Terrible Count ausmacht. Und viel mehr habe ich dazu auch gar nicht geschrieben. Mir war viel wichtiger, über 230 BPM nochmal zu sprechen ähm, und äh, zumindest mal
1: durchzusagen, dass
2: das da weitergeht offensichtlich. Ähm, nicht nur ein kurzer. Also Handflug ist natürlich war. so,
1: man würde es natürlich jetzt auch eben wünschen, dass wenn er jetzt mit diesem einen Song diesen Erfolg hat, auch äh, stilistisch daran anknüpfen kann und die Leute sagen, Mensch, guck mal, der klingt genauso, dass er ja. dann wirklich, dass sich da das, genau, das auf die dass anderen, dass sich das auf die anderen Songs auch überträgt und genau, dass sich das ja, auch
2: ja. in Spotify zum Beispiel Ablesen lässt. Das würde ich mir halt wünschen. Weil das ist, da sehe ich halt irgendwie den wünschenswerten Zusammenhang, dass jemand, wenn er auf YouTube jemanden entdeckt, den auch auf Spotify sucht. Das wäre logisch für mich. Weil ich, also,
1: zumindest. zumindest. Also, viele Leute auf YouTube Musik hören, ist jetzt gerade zu sehen an der Stelle, ist gruselig. Also, ich, ich mache YouTube eigentlich nicht an, um Musik zu hören. Natürlich
2: nicht. Ja, aber aber wenn ich auf YouTube, aber versteh doch mal, wenn ich auf YouTube jemanden entdecke, einen Artist entdecke, den ich gut finde, und zwar im Zusammenhang mit Musik gut finde, da läuft ja kein Video, da ist einfach nur ein Ausrufungszeichen und 230 BPM. So. Und dann läuft Musik. Das heißt, Musik, da
1: muss ich doch den logischen Schluss ziehen, kann ich doch auch woanders hören, nämlich auch auf Spotify. Warum nicht? Weil YouTube ist kostenlos. Das ist einfach dieser Ego-Gedanke. Weder das kostet kein Geld, das kann ich hier mir geben. Ja, Spotify ich. ist auch kostenlos, okay. Ja, aber wenn na, ach, ja, ne, Das ist ganz komische. Ich schränke, ich habe ja auch viele Anfänge. Also, und ich habe das immer festgestellt. Ich sage dann ja auch, pass auf, ich mache Musik, Hobby und so, bla bla. Euer, oh ja, zeigt mal. Ich sag, wie hörst du denn Musik? Ja, YouTube. So, hm. Ja, das ist gut. tatsächlich gang und liebe Na gut, ich nehme das. Kann man das, sich nicht vorstellen, aber ist so.
2: nehme das zur Kenntnis. Äh Wir ticken da ein bisschen an, dass ich weiß. Ja, es ist einfach nicht logisch. Es muss in der Masse, in der Masse muss sich dieses Ergebnis aus YouTube auch übertragen auf Spotify. Sonst ist da irgendwas komisch. Das ist Die Leute so. sind komisch, Wenn, sag ich dir. nein, du kannst mir nicht erzählen, du kannst mir nicht erzählen, dass 787 Leute Thumbs Up machen und von den 787 keiner in der Lage ist, mal auf Spotify zu gehen und zu gucken, so was ist, ist denn das für ein nein, ist Quatsch, Doch, kann, kommt kann nicht natürlich, sein. Dass du kann je einfach nach nicht Land sein. natürlich
1: auch sagen, kannst, das kann ich jetzt natürlich nicht recherchieren, dass YouTube funktioniert in dem Land XY. Und Spotify aber nicht. Du siehst ja auch, Spotify vor Ort ist auch graue Länder, in denen du nicht stattfindest, aber YouTube stattfindet. Das kann auch Grund sein. Nein, 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 bleibe ich bei. Das
2: ist für mich nicht logisch, wenn so viele Menschen, wenn so viele Menschen auf YouTube einen Künstler für sich entdecken, schauen sie auch noch mal auf iTunes, schauen mal auf Spotify, schauen mal irgendwo hin, was kann denn der Künstler noch? Oder sie würden halt eben auch mal gucken auf YouTube, was hat denn der Künstler noch draußen? Wie du eben gerade schon angesprochen hat, hattest. Äh, die Eingabe DJ Maze 13 würde dazu führen, dass man eben auch mal auf andere Tracks von diesem Künstler aufmerksam würde und auch die mal anhören würde. Und da sind halt immer noch 20, 19, was weiß ich wie viel äh, Streams drauf. Ähm, das ist für mich nicht logisch. Logisch. Da ist irgendwas.
1: Aufmerksamkeitsspanne der Leute?
2: Nee, nein, nein. No way, no way. Also, das muss irgendwie rauszukriegen sein. Ähm, dafür ist die Zahl zu groß. Wenn 26.000 Leute, du brauchst nur ein Prozent davon nehmen, nimm ein Prozent, dann müssten eine ganze Handvoll oder mehr als eine Handvoll Leute mal gesucht haben nach diesem Künstler und auch die anderen Songs mal zumindest mal probeweise angehört haben. Oder ein Prozent, was sich mal auf Spotify bemüht, nach dem Künstler zu suchen, müsste dann auch entsprechend... Genau
1: ist das Problem mit dem Bemühen. Du unterstellst den Leuten ja Energie.
2: Ja, und trotzdem bleibe ich bei, dieses eine Prozent gibt es immer. Immer, definitiv. Äh, Da ist irgendwas immer noch faul, was es zu ergründen gibt. Und das werden wir sicherlich auch irgendwann mal rauskriegen, was da passiert. So, wie auch immer, das war The the Terrible (lacht) Count, schon ganz kurz besprochen. Ähm, der neue Track, äh, hört da mal rein, ob ihr den als nachfolge an äh, 230 BPM anknüpfend, äh, ob ihr den als Hit äh, dann eben auch so sehen würdet, hört, wie auch immer. So, ich habe als nächstes Buan von Klaus Stehr. Oh, jetzt wird es mutig. Äh, ja, naja, solider Mix, äh, gewohnter Klaus Stehr mit verschiedenen echten Instrumenten. Alle zu Hause aufgenommen, muss man auch mal sagen. Äh, Klaus nimmt seine Instrumente zu Hause auf, er spielt sie nicht alle selbst. Da sind auch andere Musiker dran beteiligt, Flöte, äh, Akkordeon, was da halt so bei ihm vorkommt, Geigen und so weiter und so fort. Ähm, mit nur einem Mikrofon, das ist das Entscheidende hier. Also er nutzt ein wirklich sehr einfaches... Äh, Mikrofon, das er irgendwann mal angeschafft hat und da gab es halt auch schon sehr häufig Diskussionen mit ihm, mit äh, Klaus und und mir, weil das hier im Studio gemischt wird und das Problem, was wir in der Vergangenheit immer hatten, war halt, dass er das Mikrofon ähm, quasi nach Hörensagen aufgestellt und ausgerichtet hat. Irgendjemand hat ihm mal gesagt, es so und so hin und dann klingt's schon, ne? Und Das das war dann so, dass er sein Mikrofon zum Beispiel bei Gitarrenaufnahmen irgendwie schräg positioniert hat, äh, direkt am Loch und das ist halt äh, also da, wo der der Klang rauskommt aus dem Korpus der Gitarre Ähm, und das ist natürlich grausam. Also wenn du da nicht mal ein bisschen experimentierst und mal schaust, wie steht denn das Mikrofon tatsächlich am besten bei bei der Abnahme einer Gitarre, dann hast du irgendwas, irgendeinen Geräuschmatsch, den du dann... äh, ja nur schwer retten kannst. Und so ist es halt eben bei vielen seiner Songs, die dann hier gemischt wurden, ähm, auch unbedingt nötig gewesen, dann auch ganz viel nachzubearbeiten, um da klanglich was rauszuholen. Weil jede Gitarre, jede Aufnahme auch anders klang. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie du hast mal irgendeine Gitarre gemischt von ihm und hast ein Template, was du auf den nächsten Song anwenden -hmm. kannst. No way. Kannst du vergessen. Du fängst wieder von vorne an. Du hörst dir das an äh, und die Gitarre klingt halt völlig anders äh, in der Grundlage wie die andere Gitarre aus dem dem anderen Song vorher. Ähm, Aber das weiß er nun inzwischen auch besser. Ich habe mit ihm äh, da mal drüber gesprochen, habe ihm äh, mal ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie er da rangehen kann und das ausprobieren kann, um eine bessere Aufnahme von vornherein schon mal anzuliefern, die dann gemischt wird. Das war auch bei Bua und Polka schon anders. Also das war schon viel besser als äh, gegensätzlich zu dem, was was vorher halt immer bei, bei seinen anderen Songs. Sie sind ja noch gar nicht alle veröffentlicht. Es gibt ja welche, die nach und nach jetzt kommen werden, die aber schon fertig sind. Äh, Was habe ich noch geschrieben? Äh, Die Löffel hinten raus sind etwas scharf in den Spitzen und hätten auch rechts stattfinden dürfen. Das habe ich so im Nachhinein jetzt äh, nach Abstand für mich erschlossen. Das hätte ich äh, im Stereo-Panorama eventuell anders aufgeteilt heute. Ähm, War aber von vornherein so angelegt, dass die ähm, ja eher linkslastig waren. Aber wie auch immer, Ähm, der... Einzähler hätte tiefer im Hintergrund stand, stattfinden dürfen. Ich habe einen Einzähler, ein, zwei, drei, vier, glaube ich, vier, keine Ahnung. Ein, zwei, ja, drei, in den, in den nicht so. auf, auf, auf jeden Fall Plattdeutsch, ein, zwei, drei. Ähm, und den fand ich ein bisschen mumpfig, äh, bis... Äh, Dumpf, also den hätte ich, ja, klanglich, klangakustisch doch noch ein bisschen in den Hintergrund stellen können, wobei das Absicht war, so wie der klingt, also war schon die Absicht halt, das ist ein Einzähler, der aus dem Hintergrund kommt, das ist jetzt nichts, was im Mikrofon direkt stattgefunden hat. Sondern das muss man sich halt so band-spezifisch vorstellen und irgendjemand aus der Band zählt da irgendwas ein aus dem Hintergrund. So. Aber dafür findet es halt zu weit vorne statt immer noch, finde ich. Das hätte ich ein bisschen besser machen können auch. Äh, da bin ich ganz selbstkritisch. Ähm, der Song ist aber nicht, in, in Summe nicht scheiße. Also das ist schon hörbar auch. Ähm, ja, da steht hier auch nochmal, äh, diese Kritik geht an mich selbst. Ja, logisch wissen alle, weil ich das halt gemischt habe und ja, das Bestmögliche versucht habe, daraus zu holen. Aber das ist halt eben, ja... Auch da trifft man manchmal Entscheidungen, die man später vielleicht doch noch bereut. Und das ist immer so, wenn man, wenn man zu hastig etwas fertig macht, weil es fertig werden muss oder so. Wir hatten da die Zeit. Wir hätten natürlich auch mit noch mehr Abstand und was weiß ich, einen Monat später nochmal drüber hören, vielleicht andere Entscheidungen noch getroffen. Dann hätte ich vielleicht die Löffel nicht ganz so spitz, nicht ganz so scharf äh, gemischt und hätte die vielleicht rechts stattfinden lassen. Und vielleicht hätte ich aber auch festgestellt, dass ich die rechts gar nicht so geil finde. Kann auch sein. Keine Ahnung, okay. weiß ich nicht.
1: Aber es gibt dann eine zweite Version.
2: Es gibt eine zweite Version.
1: Naja, wenn du jetzt sagst, du bist. Wenn ja ich Lust jetzt noch, rief, noch eine mache. Nein, eine nein, nein, das, das, <lacht> nein das, das wird hier nicht stattfinden.
2: Es ist ja auch nicht so, dass man diesen Mix jetzt nicht hören kann. Das geht schon klar. Das, das ist schon in Ordnung. Aber das ist halt sehr, sehr selbstkritisch jetzt beurteilt aus meiner Sicht. Ähm damit die Leute da draußen auch sehen, dass ich mich selbstkritisch mit dem Scheiß, den ich hier mache, auch auseinandersetze. Also ich, ich zerreiß, nicht <lacht> Leute, jetzt grade, ja. ne? zerreiß nicht nur andere Leute, Zerreiß nicht nur andere Leute, sondern auch mich selbst. Ähm, dann habe ich mir etwas ausgesucht. Ähm, da werden jetzt viele überrascht sein. Einen Titel von Sandra, hm. nicht von Sandra aus den 80er Jahren, sondern von Sandra Kirsch ähm, aus unserem Stream-Team. Äh, der Titel: Es ist nie zu spät. Ein Schlager. Und da habe ich folgendes zu notiert, solide klingender Gesang, der sehr natürlich gehalten ist, tonal sehr sauber und das ist mir insbesondere äh, stark positiv hier aufgefallen, das ist nicht so, dass jetzt ihre anderen Nummern äh, irgendwie tonal immer völlig daneben liegen würden oder so, nein, mir ist einfach nur aufgefallen, dass man hier sehr, sehr großen Wert darauf gelegt hat, richtig zu singen, dass das wirklich stimmt, dass die Note auch sauber klingt. Ich weiß nicht, ob hier wirklich eine sehr gute Korrektur noch im Nachhinein stattgefunden hat, die da noch irgendwie angesetzt hat und dass man da geguckt hat, dass man wirklich jeden Schnitzer auch raus hat. Da ist keiner drin. Es ist wirklich faktisch sehr schön gesungen, sehr gut gesungen, sauber gesungen und da muss ich sagen, bin ich super positiv überrascht und ich finde auch, dass der natürliche Gesang, also nichts mit großem Effekt oder irgendwas. Da äh, zu der Produktion. Das ist ja
1: eigentlich auch so ein bisschen ihr Markenzeichen. Ne? Genau, also dass das, der das, das passt relativ. Das passt.
2: Genau, das passt zu der Produktion. Passt sehr gut zu der Produktion im äh, Gesamten. Ähm, dann habe ich hier noch stehen. Tonal, sehr sauber. Schlagerkomposition mit realem, unaufdringlichen Schlagzeug. Da ist also wirklich ein echtes Schlagzeug gespielt, äh, bin ich der Meinung. Das ist auch nicht Retorte oder irgendwas, sondern da hat tatsächlich jemand am Schlagzeug gesessen, bin ich der Meinung. Ähm, Und ich finde auch gut die Spielweise, die Art und Weise, wie es gespielt wird, gut. Das ist also nicht dieser Schlager, den man halt so kennt aus der modernen äh, Zeit, wo äh, halt auch eine Kick präsent ist, Mhm. sondern es ist wirklich ein echtes Schlagzeug. So Kann man sich ja mal anhören, dann weiß jeder, was gemeint ist. Der Mix ist auch laut angenehm hörbar. Also du kannst den wirklich aufdrehen über Kopfhörer, brauchst keine Angst haben, dass dir da irgendwas entgegenfliegt, was du dann nicht haben möchtest. Das ist ähm, sehr ausgewogen. Es gibt Keine unangenehmen Spitzen, die Aufteilung der Instrumente passt sehr gut. Die Summe aller Instrumente ist sehr ausgewogen. Das ist mir halt auch sehr positiv aufgefallen, dass kein Instrument irgendwie vorschießt oder irgendwas. Es ist alles sehr, sehr gleichmäßig und das gefällt mir sehr gut an dem Mix. Ähm, Die Summe aller Instrumente ist sehr ausgewogen. Wer diese Art des Schlagers mag hat hier vielleicht einen neuen Song für die eigene Playlist. Also hier gibt es wirklich nichts zu beanstanden. Das ist ein solides Werk. Glückwunsch auch an den Sven Hoffmann, die das vermutlich zusammen auch wieder alleine gemischt haben, gemastert haben. Tolle Produktion.
1: Ja, weiter möchte ich nichts hinzufügen. Herzlichen oh, hey, Glückwunsch. Möchte ich hinzufügen. Steht jetzt hier tatsächlich nur Sandra so Kirsch drin. Ne? Nicht, dass sich da wirklich mal ohne Eigentor gearbeitet hat. Kann ja durchaus sein.
2: Äh, wenn du unter Song-Infos guckst, warte, ja, warte, da bin ich müsstest da du auch den Sven Hoffmann, glaube ich, finden. Weil da habe ich nämlich extra nochmal geguckt, hm. ähm, wer dafür verantwortlich zeichnet, ob das immer noch die gleichen Leute sind und so weiter. Weil dann kann man, man kann das halt einfach mal, muss man auch mal verstehen. Das ist eine positive Entwicklung. Das ist dieselbe positive Entwicklung, die auch ich durchgemacht habe bis heute äh, mit Mischungen verschiedener Songs verschiedener Stilrichtungen, die äh, nicht immer gut klangen. Also es gibt ja auch Veröffentlichungen von mir, die weit von dem entfernt sind, äh, wie ich heute mische. Das ist, äh, es gibt ganz viele Songs mit Fehlern, das gibt es. Es gibt natürlich auch Songs, die ich veröffentlicht habe, äh, wo die Veröffentlichung kacke ist, weil es ein Remaster ist, weil ich da halt noch einen Song retten wollte, den ich dann halt mit auf dieses Album draufklatschen wollte zum Beispiel, damit der Song nicht umsonst äh, erarbeitet wurde. Das ist halt auch so ein Ding. Du hast manchmal so Leichen irgendwo in der Schublade, wo du sagst, ey. Ja, ja, ich ich habe auch ganz, ganz viel vorbereitet, aber darüber darf ich und möchte ich noch nicht sprechen.
1: Hm. Das 8-Bit-Album, ich warte noch drauf.
2: Uh. Das ist nochmal eine andere Sache. Und diese (lacht) 8-Bit-Kiste, ich meine, da kann mir nur Folgendes passieren. Da kann es mir nur passieren, dass ich so lange warte, bis die Diskette doch nicht mehr ladefähig ist. Dann habe ich Pech gehabt. (lacht) Dann bin ich es immer schuld. Aber äh, auch das ist natürlich noch ein Thema, äh, was ich natürlich unbedingt angehen muss.
1: Ist richtig. Ja, ich habe aber kontrolliert, hast recht, Sandra Kirsch, Sven Hoffmann als Produzenten sozusagen aufgetrieben. Ja. Jo, Sehr schön. Ich mich, höre ich nachher auch gerne mal rein. Ab mhm. wo reinhören? Ich habe tatsächlich auch das wieder Schande. Ich habe jetzt hier nichts vorbereitet für die feedback Ich habe auch tatsächlich noch nicht reinhören können in U96. Äh, Wollte ich mir auch noch unbedingt geben, aber die, also eine Bahnfahrt am Wochenende Richtung Berlin im Regionalexpress ist ähm, alles andere als entspannt. Sei es mal da. Okay. Ähm, aber hast du schon in Invictus reingehört von dem Wishtu zufällig? Was ich als Alternative dazu äh, vorgeschlagen habe. Auch nicht, auch nicht, natürlich nicht. Du denn, ist das, alles in Ordnung.
2: Das, ist, das ist natürlich sofort komplett vergessen, nachdem wir hier diese Podcast-Aufzeichnung beenden. Das ist, man sagt das dann immer, ich höre da mal rein, ne? ja. Aber wenn du mir nicht nochmal direkt, du hast einen Link sogar geschickt, glaube
1: ich. ich ne? geschickt. Ja,
2: da, Aber du hast ihn ja nur einmal geschickt. Was erwartest du? Stimmt, du hast ihn noch nur einmal geschickt. komplett ungünstig. Also, du ja, musst, ihn mindestens, 12 mal musst du ihn mindestens zwölfmal schicken, <lacht> damit die Penetration <lacht> ankommt. Also, bitte, bleib da dran und du wirst auch ein Erfolgserlebnis äh, in dieser Hinsicht erleben dann. Ich gucke gerade mal bei U96, wie die Entwicklung ist. Die haben zurzeit 396.037 monatliche Hörer. Das ist ja nur auch nicht ganz schlecht, ne? Kann man nee, ja auch mal, nee, nee. Ist, ja, ist ja durchaus in Ordnung. Aber was wollte ich sagen, ich wollte mir unbedingt mal angucken, das 20.000 Meilen unter dem Meer-Album, wie sich das so entwickelt und da muss ich sagen, ist die Entwicklung also auch nicht besser als bei uns. Da sind wir jetzt bei dem stärksten Song bei 42.043 Streams, so. Natürlich muss man sagen, hat der die Streams in drei Monaten generiert. Im Vergleich zu Katastrophina, da bin ich jetzt... Glaube ja, aber letztes
1: so Mal waren es auch nur 40.000. Ja, eben. Das eben. war der beworbene Song. Ich gebe dir da schon das schon recht, aber ich Nemo schieß gerade ein bisschen Ja, aber das ist, das ist das, was
2: ich meine. Trotz dieser starken, massiven Werbung ist halt hier nichts wirklich sichtbar, dass da was ankommt auf Spotify von dieser mhm. Werbung. Und das ist halt das, was ich dann immer in Frage stelle. Ist das Werk kacke? Äh, erreicht die Werbung den Hörer nicht, weil die Zielgruppe nicht erreicht wird auf NTV? Ist es das... Äh, weiß ich immer nicht, weil ich glaube immer, ich dachte immer, gerade der ntv gucker ne, ist ein intelligenter Mensch, weil der ist interessiert an Politik und so weiter, der zieht sich rein, was so passiert ähm, und solche Leute, dachte ich zumindest immer, aus meinem Empfinden heraus, sollten doch auch mal irgendwie tatsächlich die Werbung wahrnehmen und auch mal gucken vielleicht, äh, interessiert auf Spotify oder was weiß ich, welche Kanäle die nutzen. Hatten wir ja vorhin das Thema, ne? Ja, Aber dann dann muss ich, schau mal, dann muss ich doch aber Werbung im Generellen in Frage stellen, was ich sowieso schon immer tat. Ich war schon immer der Meinung, das Geld, was man in Werbung reinsteckt, ist, ich finde das sowieso nie gut. Das ist immer, aus meiner Sicht immer Verschwendung. Ja, Gott sei Dank gibt es
1: kostenlose Podcasts.
2: (lacht) Wo man Werbung machen kann, ja. Ähm. Gut, aber da kann man auch lange, lange, lange Diskussionen natürlich führen, ob Werbung sinnvoll ist oder nicht. Wenn man die Zielgruppe nicht erreicht, ist es schon mal äh, tatsächlich Geldverschwendung. Punkt aus, fertig.
1: Also ich bin sowieso nicht das, was man generell als Werbeopfer versteht, weil ich... mich davon nicht beeinflussen lasse. Ich ich bin ja schon mal ein Freund davon, dass es personalisierte Werbung gibt, weil ich mich nicht so interessiere. Genau,
2: das ist ist der einzig sinnvolle Weg, personalisierte Werbung zu machen. Da hatte hatte ich ja auch die Erfindung für Flughäfen, einen Drucker zu installieren, der tatsächlich Printmedien ausgibt mit personalisierter Werbung, wo du einfach ähm, äh, dir ein Themengebiet aussuchst. Angenommen, du bist, was weiß ich, in Pokern unterwegs und hast Bock auf Pokern, dann gibst du ein Thema Poker und dann kriegst du die neuesten Nachrichten aus der Pokerwelt in einem Printmedium, was dort Von ausgibt.
1: Wann ist diese Idee?
2: Die I- 1992? Na, du, musst, oder? du musst, Moment, <lacht> nein, verstehe bitte <lacht> den Hintergrund. Das ist gar nicht so dumm. Das Printmedium ist in, äh, in, in auf dem Flug, Langstreckenflug, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, viel sinnvoller, weil du die Werbung viel äh, gezielter wahrnehmen wirst, wenn du da drin rumblätterst, als wenn du auf irgendeinem Handy irgendwas Schnelllebiges machst, was du sowieso wegscrollst. Wenn du das Printmedium hast und du hast eine DIN A4 Seite, die gezielt dich triggert. Dann sage ich dir hundertprozentig voraus, gehst du von dem Printmedium eher noch auf das Internet und guckst dir das dann halt auch tatsächlich an, weil du die Zeit dafür hast in dem Flieger. Das, das ist, mag sein, das ist, aber der
1: Link auf der Zeitung drückt sich so schlecht.
2: Du, du hast doch dein Handy dabei. Du hast doch dein Handy der dabei.
1: Flugmodus
2: halten sich die Leute dran. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So, aber Fakt ist auch, das Printmedium nimmst du ja hinterher wahrscheinlich auch noch mit, wenn dich irgendwas getriggert hat. Es ist ja nicht so, dass du die Zeitung jetzt gleich wegschmeißt. Das ist halt vom Prinzip her eine schöne Idee. Ich stelle mir einen großen Drucker vor, der auch mit großen Tam-Tam-Ratter-Ratter-Ratter dann das, Print, <lacht> das, das Printmedium rausschießt. Dreht noch eine am Rad wie so ein ja,
1: Leerkasten.
2: Fakt, Fakt ist, du hast die Themen in dieser Zeitschrift drin, die dich interessieren. Du hast eine individualisierte Zeitschrift ähm, und nicht irgendeine Auflage von, was weiß ich, 200.000 Stück, wo hinterher noch 50.000 äh, verbrannt werden wieder, sondern du hast ein individuelles Medium, was dich auch erreicht. Das ist eine ganz, ganz große Erfindung seiner Zeit vor, vor einigen Jahren tatsächlich schon, äh, die mir im Kopf hatte äh, Und ich würde sowas gerne erleben. Ich würde sowas, weil es halt auch es ist ja auch spaßig. Ich meine, du, du weißt ja selber nicht, was dich erwartet. Du gibst nur Themengebiete ein und kriegst das Neueste vom Neuesten in eine Klatschpresse mit spezifischer Werbung. Ja, ist
1: Oldschool. Also es gibt ja mittlerweile schon, und das auch schon seit ein paar Jahren, quasi, wie sagt man, digitale Zeitung insofern, dass du wirklich was zum Blättern hast. Aber die Seiten selber Bildschirme sind, die man umblättern kann. Also so wie ein flexibles OLED. Yeah. Im Prinzip Printmedium, und, aber alles digital. Und, und ich sage dir, es wird halt
2: werbespezifisch nicht so gut funktionieren, weil darum ging es ja gerade im Thema. Ich habe ja gerade äh, die Werbung kritisiert, ob Werbung überhaupt wirksam ist. Und da sagen ja sogar äh, Großkonzerne, die zum Beispiel Getränke herstellen, dass das totaler Schwachsinn ist, dass es das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil das keinen wirklich sichtbaren äh, Impact hat auf deren Verkäufe. Aber es kostet Millionen aufs Jahr gesehen. Da werden halt wirklich Millionen ausgegeben, die man ja auch an anderer Stelle investieren könnte, zum Beispiel in so einen Automaten der auf dem Flughafen steht und der zumindest ja erstmal mit Ratatatat und Rat- Rambazamba und Tamtam und Leuchte obendrauf drauf äh, zumindest ja erstmal äh, Aufsehen erwecken würde und wahrscheinlich auch äh, in Boulevardsendungen am Nachmittag im Fernsehen äh, <lacht> äh, mal gezeigt werden würde zum Beispiel so und dann ist das halt ist die Maschine halt was weiß ich von irgendeinem Hersteller, äh, der sich damit brüstet, diese Maschine halt erfunden zu haben und hingestellt zu haben. Das ist ja für ihn dann auch nochmal <lacht> Werbung. Also ich würde mir wünschen, dass da wirklich mal was Modernes, modern im Sinne von nie dagewesen passiert. Und sowas gab es noch nie, dass so ein, so ein ad hoc Printmedium herstellender Apparat äh, mir eine Zeitschrift <lacht> ausdruckt. Ich finde find die Idee wirklich gut, weil es eine schöne Kombi ist. Es hat, ja, es hat hm. ja auch einen technischen Anspruch, weil die, das Gerät muss ja erstmal Informationen irgendwo herbekommen.
1: Ja, und vor allen Dingen und, dann bis zum nächsten Papierstau. <lacht> ich,
2: alter, es, es wird ja wohl ein Unternehmen in der Lage sein in Deutschland, wo das Faxgerät erfunden 36. wurde. Nee, 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 Also das Wir wird es ja wohl sich geben. Fach A. Nee, nee, nee. Also das, da bin ich fest überzeugt. Und ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass es noch irgendeiner machen wird, der den Podcast hier hört, der wird das machen. Ich, ich sage, das, das war sowieso schon immer mein Wunsch. Wenn ich solche wilden Ideen rausgebe, beteiligt mich bitte am Unternehmen mit einem Prozent. <lacht> mit okay. einem Prozent. Das reicht mir. Machst mach du das. also
1: jeden, jede Folge dann so eine äh, wirre Idee? Und ich mach ja klar, das g- gerne. So gerne. Ich hab,
2: Du, sowas fällt mir morgens <lacht> beim Stuhlgang ein. Das ist, da da habe ich solche Ideen. Und, also eine äh,
1: Scheißidee, gut.
2: Ja, wenn du, wenn du so willst. <lacht> meinetwegen. Aber das, das sind Ideen, die mir immer wieder kommen, wo ich mir wünschen würde, dass das einfach mal einer umsetzt, weil ich das gerne erleben wollen würde. Ich stehe vor dem Automaten, ich sehe mich da ja dann selbst, gebe dann ein, die Themengebiete und dann muss musst du dir auch vorstellen, gibt es natürlich dafür auch äh, freie Mitarbeiter, die diesen Content auch schreiben. Es gibt ja Journalisten, die frei mitarbeiten für verschiedene Fernseher und äh, also TV-Sender etc. Und die geben natürlich dann auch Input da rein. Die haben dann klatschmäßig Artikel Die sich zu diesem Thema dann eben äußern, die die sich damit befassen. Und diese Artikel finde ich dann alle schön super geordnet und zusammengebracht mit Werbung zwischendurch, die nach vier Seiten äh, Größe in in dieser Zeitschrift. Also eine riesige, wahnsinnig geniale Idee.
1: Okay, lassen wir mal so. Lassen wir mal so, sehen, so
2: Coca-Cola Zero an dieser Stelle. Vielleicht hat ja Coca-Cola <lacht> noch Geld übrig, um das mal in Angriff
1: zu nehmen, weltweit, selbstverständlich, in allen so, Sprachen. So, so. Prost. Das wird sein. So, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben es. Ähm, und was fehlt natürlich? Der flachbitz Ach du Scheiße.
2: Oh Gott. Ja, selbstverständlich. Der Flachwitz der Woche. Warte, ich ich bin ich rutsche schon wieder. Ne? Bin ich noch im Bild? Oh Mann,
1: mein Rücken. Ach, Hauptsache, du bist oh. noch zu hören. Der Rest ist ja relativ <lacht> egal. Oh, mein Rücken. So, dann erzähle doch mal. Ich erzähle. Ist auch wieder jemand, wo man drauf kommen könnte. So. Mhm. Warum findet der Henker nie den Rückweg? Naja, das ist, weil es einmalig ist.
2: wenn Also es ist ja zu Ende. Es ist ja dann auf jeden Fall zu Ende. Das, da muss man irgendwie die Brücke schlagen. Es ist ein Wortspiel, Warum? sagen wir es mal so. Warum, ja? hängt der
1: Hank, also, warte mal. Warum findet der Henker nie den Rückweg?
2: Warum findet der Henker nie den Rückweg?
1: Sag's. Sag's. Na, weil er nur die Hinrichtung kennt. <lacht> wir brauchen mal wieder Videopodcast, der Gesichtsausdruck gerade ist sehr schön.
2: (lacht) Es ist immer so ärgerlich, dass man da nicht drauf kommt, weil es es wirklich logisch ist. ist, Ja, eine gewisse Logik steckt schon drin. Ja, 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 weil er nur die Hinrichtung kennt. Mhm. Ja, Ja, danke. Kann man machen. Danke für diesen sinnlosen Beitrag. (lacht) (lacht)
1: <lacht> dieser ganze Podcast ist ja, sinnlos, ja, das, natürlich. das reizt sich wunderbar ein. Natürlich, Lieben, natürlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge 52, ähm, ihr habt Spaß mit der Musik in den Playlisten, ihr habt Spaß im Stream-Team und im Allgemeinen mit allem, was sie so machen, ähm, das wird ja immer ein bisschen größer sogar, also ja. mit meinen Community-Mixen, mit dem Unboxing, was demnächst auch mal wieder was Neues noch, ich überlege mal, ich habe schon ein paar Ideen ja. dafür, für neue Technikgeschichten. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir haben es und wir machen ich, jetzt mal. Also, ich gehe nachher Sonnenfinsternis gucken. Ne? Ja, okay.
2: natürlich. Ich meine, ich werde das auch machen. Zumindest gucke ich mal raus, ob da irgendwas zu sehen ist. Äh, ich werde jetzt auch gleich erstmal zum Bäcker düsen. Ich habe nämlich irgendwie Bock auf Frühstück heute. Oh, ich habe hier ähm, noch was liegen. Ja.
1: Was hast du denn da? So, warte, lecker. warte. Ähm, was habe ich mir denn geholt? Ein Berliner und ein Hanseat habe ich hier noch tatsächlich. Oh, zum Frühstück schon. Na ja, das Mettbrötchen ist schon weg. Jetzt darf es gerne losgehen. Ja, 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 geil, Mann. geil. Wo ist die Kamera
2: da? Ich bin da ja absoluter Freund von solchen Aktionen, was du da machst. Äh, Mache das sehr häufig heimlich, solche Dinge. Muss ja nicht an die große Glocke gehängt werden, dass man sich auch mal mal Kuchen reinzwirbelt. Das ist ist auch so ein Ritual schon fast, dass ich das so teilweise sogar mehrmals die Woche mache, dass ich dann nachmittags (lacht) mal so so ein Stück Kuchen esse. Mehrmals die Woche ist gut. Ja, und es es bleibt (lacht) dann auch. Täglich. Naja, so schlimm ist es noch nicht. Also bei mir, täglich. Ach, echt? Echt? Oh, nee. Äh, Aber es es soll ja noch was Besonderes bleiben. Aber dann gibt es auch teilweise, also es gibt immer zwei Stücken Kuchen. Ich mache nie unter einem Stück, äh, (lacht) gar nicht. Zwei, immer zwei. Was ich noch sagen wollte, weil es mir gerade einfällt, ähm, man kennt es ja schon, du möchtest Schluss machen, ich mache weiter.
1: Logisch, war noch was.
2: (lacht) Genau, war noch was. Der Marmor, der Marmor hat doch äh, sich den Song Synthergy von mir gegriffen. Ja, er hatte das da gesehen. Genau, der hatte doch da angefragt, weil er da so begeistert war, auch von dem Vocal, was da drin steckt, äh, dem äh, klassik Gesangsvokel Und ich muss sagen, er hat da wirklich eine geile Nummer draus produziert. Ich kenne sie zwar noch gar nicht im Ganzen, die ganze Nummer, aber ich habe. Kommt morgen, ne? Äh, sozusagen morgen, weil wir ja äh, am Donnerstag ausstrahlen, diesen das Podcast. Das war jetzt
1: wieder, genau.
2: Ja, ja. Und deshalb ist es auch so wichtig, das jetzt hier noch einmal ganz kurz zu benennen, ähm, weil es Sinn macht, das so kurzfristig äh, nochmal anzukündigen. Ist das jetzt
3: wirklich Werbung? Kostenlos? Ja,
2: ja, es ist kostenlose Werbung und es ist vor allen Dingen (lacht) sinnvolle Werbung, weil morgen schon der Titel auch draußen sein wird. Also ihr werdet dann auch morgen schon da mal reinhören können. Ihr vergesst es bis morgen nicht. Da bin ich mir... Sicher. So, das heißt, der Titel, den er da ähm, aufgenommen hat, äh, ist aufgenommen worden auf einen Beat, den er aber selber auch nochmal äh, stark nachbearbeitet hat. Aber er hat sich halt inspirieren lassen von der Nummer Synthergy und hat da Teile rausgenommen. Er hat von mir äh, die Stamps bekommen, sodass er da sauber mit arbeiten konnte und hat einen neuen Titel da draus geschrieben. Und ich muss sagen, seine Rap-Performance gefällt mir sehr gut. Er ist wirklich stark am Mikrofon. Und ich äh, muss auch sagen, was mir immer wieder auffällt, er schreibt gute Texte. Er reimt sie gut. Ja, ja äh, das kann er.
1: Also ich hut ab
2: vor sowas. Ich ja, bin, dass äh, das angeht. Raus, also geht er, nicht. er reimt sie gut und er, er reimt sie sinngemäß. Also er hat auch noch Inhalt drin, ne? äh, und, und Also das stir- ist
1: Ein bisschen mehr als ich füge deine Mutter, ja. <lacht> <lacht>
2: Was ist denn jetzt mit dir los, sag mal? Das ist halt Rap, das ist das, was ich mit Rap ja, verbinde. Ja, also, also, du hast mich nicht persönlich gemeint, alles nein, klar. Nein. nein, nein, aber du meinst, du meinst die Stücke mit, mit deiner Mutter und so weiter. Ja, halt. ja, genau. Genau. Ja, es ist halt wirklich tiefergehend. Ähm, er schafft es, Inhalt reinzubringen und trotzdem Reim darauf zu finden. Und das ist schön. Ähm, also das lohnt sich halt auch in diesen Track mal reinzuhören. Und ich muss sagen. Mir gefällt die Kombination dieser beiden Genre. Er hat ja hier Synthwave äh, gepaart mit Rap. Und ich sage mal voraus, das wird das nächste große Ding. Rap selber hat ja im Grunde schon längst ausgeschissen. Das hat ja noch keiner gemerkt da draußen. Deutschrap (lacht) ist ja längst am Ende, weil ja ja eigentlich alles gesagt ist. Es geht jetzt, glaube ich, 15 Jahre so oder länger oder 20 Jahre so, wird wird hier schon Deutschrap hier äh, ständig produziert. Äh, Und es gibt wirklich nichts mehr, was es noch zu erzählen gibt eigentlich bin ich der Meinung. Es wurde alles gesagt. So, ähm, aber hier haben äh, durch die Kreuzung dieser zwei Genres, äh, hat es eben etwas Neues gegeben im Produkt, äh, was ich mir vorstellen könnte, was Schule macht, äh, wo auch äh, äh, no- Leute nachrücken werden. Und Marmor, du und ich, wir waren die Pioniere. Wir beide, du, wir beide haben das hier äh, ins Rollen gebracht. Alles, was da jetzt noch kommt, alles, was da jetzt noch kommt, sind Kopien. Alles, was ähm,
1: jetzt kommt, sind äh, Kopien. Ich weiß jetzt die Folge nicht, welche Nummer die hatte, aber wir hatten schon mal einen amerikanischen Kollegen, der ich mit Rap gekreuzt hat. Also nichts mehr Pioniere. So. Das, das glaube ich nicht.
2: Äh, aber das hätte natürlich, <lacht> das würde natürlich das Klisch- Klischee bedienen, dass alles wie, wie immer aus Amerika kommt. Logisch. Das heißt, immer, immer kommt es alles aus Amerika und dann geht es in die Welt. Ja, wenn es so ist, ich habe es inzwischen längst verboten. Ich bin der Synthemator. Ja. Ich bin der Syntinator. Das Ding ist hier aus Deutschland äh, gekommen. So wie wir das Faxgerät äh, erfunden haben, haben wir
1: auch äh, syncel erfunden. N- ja, und den
2: nennt Transrapid, man das so? aber der
1: kommt neuerdings aus China.
2: Ja, hör mir auf mit dem Transrapid. Auch das hatten wir, glaube ich, schon thematisiert. Ja. Das ist auch so, ein, so eine Totgeburt hier in, in Deutschland gewesen. Das hätte auch alles anders laufen können. So, mein Ka- Kaffee ist kalt, will ich nur noch mal sagen. Äh, der Marmor... Entweder kommt da vorne noch, ich glaube, vorne kann er nicht kommen, da ist nämlich schon jemand anders. Mhm. Und dann kommt er jetzt hier dahinter nochmal. Der hat nämlich ja. auch nochmal was zu sagen, dick anzukündigen in Bezug auf die Synthogy-Nummer, ähm, Hört da mal rein und seid gespannt ähm, auf die ganze Nummer, die kommt dann morgen. Also, jo,
3: was geht ab, Leute? Ich bin es, euer Marmor. Ihr kennt doch sicherlich noch von René Linke, dem Synthinator, seinen Synthergy-Song. Alles klar und am 29.10. ist es soweit und da kommt nämlich meine Version. Hier ein kurzer Einblick. Gebt euch Böshaut rein. Peace. Viel Energie, viel Feel Energie. Oh. Feeling so free, feeling so free. Der Track ist ne sehr mhm. super schnell Hochleistungskapazität. Mhm. Vieles, Vieles passiert. Elektrische mhm. Philosophie, eine Power, die dir wohl seit Jahren nicht klar war. Beladen, als wäre mein Name Osama. Mhm. Mhm. Dinge, das sind synthesizer Flows. Zieh mir diese Leistung in die Adern und hab immer noch reichlich Strom, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich nie überlade. Performe so stark, Energie für zehn Tage. Deutscher Rap hat ein Systemfehler, übelster Virus wie so Trojaner. Ich, ich absorbiere mhm. Energie, agiere wie Batterie Es wird mir niemals viel zu viel, geht dir so viel, so viel du brauchst Egal wie viel du so verbrauchst, ich gehe niemals einfach raus, das ist massive ich hab Super-C, die Musik in, mir in den Schuh kriege davon vorne genug Liebe nur das, was ich tue Super Wieder mein Leben schon drauf Digga, elektrische Flaskruf, ich gebe die Energie, dann geht es los Ey. Die Musik in, mir in den Schuh kriege davon nie genug ich liebe nur das, was ich tue. Super G. Wieder mal lebt er schon drauf. Digga, ich lebe was, wo ich spiele die Energie, dann geht es los. Ey, Super
1: G. Bis bald. Prost, Kaffee. So, tschüss, sagt der Stumpfinator. Und ich bin auch raus, euer Christian. Und wie gesagt, 5 Sterne iTunes und Spotify. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne war es das, die Folge 52. Tschüss. Eins fehlt noch. Na.
2: Das geht nicht ohne. Fritz
1: Cola. So, tschüss. Aie, ne,
2: ne.